0: Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses. Nous sommes en mars 2022 et vous écoutez Proxy jeux, le podcast qui vous parle de jeux de rôle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi quatre des meilleurs joueurs de jeux de rôle de Proxy jeu. Tout d'abord, la traître en chef, celle qui tire une balle dans le dos avec ton nom marqué dessus Paul Gara.
1: Salut Zéphériel. Ça va J'ai l'impression que tu m'en veux encore.
0: Moi, pas du tout, non, non, ça va. Ensuite, nommé MJ Sadig de 2021, il remettra son titre en jeu pour 2022. Fenduel, bonsoir.
2: Bonsoir Zéphiriel, hein. je compte le, le remporter encore en 2022, évidemment.
0: Bien entendu, je, je te le laisse avec grand plaisir. Le plus noble d'entre nous, celui qui a un passé trouble avant de se ranger, mais sur la mauvaise planète pour lui
3: Dédé Schutz, bonsoir. Salut Zeph, salut tout le monde. Ouais, on peut même plus rester tranquille là dans les couloirs, hein, tranquillement. Bah oui, on peut plus balayer tranquillement, il y a toujours un truc Bah qui... ouais. <rire>
0: enfin, celui qui devait trahir, mais qui pensait le faire après une bonne sieste, qui fut elle définitive, Mais Claire, bonsoir. Salut Zeph Nous remercions notre partenaire La Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Nous allons passer euh, aux commentaires euh, de la dernière émission qui avait eu lieu fin décembre, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Nous avons un premier commentaire de Gernilolo. Gernilolo Gernilolo Oui, oui. lui-même. Okay.
1: Qui commande toutes les émissions de Proxy Jeu, quand même. Hein, ah, C'est Et... gentil de sa part. Toujours un petit mot pour nous.
3: Ouais. Ben, D'ailleurs, il était choqué par, euh, par ta trahison, hein, Paul Gara. Exactement. Choqué par la trahison
0: de Paul Gara. La confiance se gagne goutte à goutte, mais se perd en litres. Eh bien, ouais, <rire> exactement.
3: On est tous d'accord avec ça.
1: Oh, mais bon. Avouez que c'était drôle, quand même. Hein c'était play, c'était roleplay. Ça, ça ajoutait du piment. Euh, ça ajoutait un peu de piment. encore plus, euh, à, notre, à notre fin euh, minable, à tous, on est tous morts. Et voilà.
0: Fin minable, euh, ouais, ça dépend de
4: gens.
1: Bah toi, es, toi es mort avec les honneurs, quoi.
0: <rire> en essayant de sur, faire survivre cette population. <rire> euh, il a beaucoup aimé aussi euh, Méclar qui se rajoutait des bâtons dans les roues <rire> pour être sûr <rire> de ne pas survivre.
5: Bah, je joué mon personnage, quoi.
0: On nous pose aussi la question de savoir si Paul Garin pouvait s'enfuir en vaisseau ou euh, si c'était écrit dans le scénario que tout était mortel et qu'on ne pouvait pas du tout s'en sortir, fin de Noël
2: Oui, elle pouvait, bien sûr. Mais ensuite... Euh... Voilà, le, son lancé était pas terrible. Ouais, ouais. Bah, les probates de s'échapper étaient pas folles, c'est sûr. Euh, seul en tout cas, c'était vachement plus compliqué quoi.
1: Ouais, j'ai vraiment merdé à la fin, je crois. Sur, euh, j'ai fait des mauvais jets.
2: Bah, tu étais un petit peu affolé, ouais. Et puis il y avait de la pression aussi, euh, les aliens qui arrivaient. Enfin voilà,
1: bah, J'avais, quand même tué ma pote. C'était quand même, c'était quand même ma pote et je venais quand même de la tuer de sang froid. Donc euh, truc qui s'appelle peut-être la culpabilité qui me rongeait. Je ne sais pas. <rire>
3: le karma on va dire <rire> ça,
1: voilà. la justice divine <rire> oui
0: bien sûr ensuite on a un commentaire de JD euh, qui nous dit que ça donne super envie enfin euh, les épisodes qu'on a fait ils lui donne super envie d'alien ce qui est plutôt cool euh, qu'il apprécie l'introduction du sujet avant l'aspect live euh, qui permet de mieux comprendre la fin de l'épisode et le débrief bien évidemment. Euh, il se souvient pas que dans les films il y a eu des euh, des, des, des agendas secrets si, euh, si si je comprends bien sa, sa phrase, ce qui rend la trahison de Paul Garra mémorable. Je sens que cette, euh, cet épisode de trahison, on va
2: en parler longtemps encore Je crois que c'est pas dans les dans les films hein, il parlait des, des épisodes. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas dit euh, ah d'accord les... Les personnages étaient... Euh, avaient... En fait, des... on a joué avec des pré-tirés, donc des personnages qui sont déjà faits à l'avance. <coughs> Et euh, tout simplement, bah, ils venaient avec un petit background, avec chacun leur, leur propre euh, agenda secret, effectivement. Donc, en fait, leur... simplement leur intention, ça permet d'avoir un groupe qui euh, euh, peut être solidaire par certains moments, ou, ou au Super contraire, qui n'est pas trop solidaire. <rire> S'ils sont... sont trop solidaires, le problème, c'est que bah, souvent les aliens... Bah, ils... Enfin, voilà, ils peuvent, ils peuvent survivre très facilement. Alors que s'ils ne sont pas trop solidaires, c'est vraiment un petit peu de fissurer le truc et d'appuyer sur les faiblesses au moment où il faut...
3: Diviser pour mieux régner, quoi. Ouais, complètement.
2: C'est la devise alien et des MJ sadiques.
0: Alors, en fait, y a, y a tout, tout est fait pour essayer de, 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 de reprendre euh, l'idée du, du film là-dessus, en fait. Euh, enfin, je, je parle surtout du 2, où à la fin, en fait, t'as as une espèce de trahison de... De Burke, qui, euh, qui représente l'agent de la compagnie, et qui, euh, mm. qui essaye de, de mettre des bâtons dans les groupes, enfin de, de faire ramener des aliens euh, en, en incubant euh, Ripley et Newt, et, euh, et voilà, à qui enferme même pas.
2: les gars dans une salle avec plein d'aliens. Voilà,
0: et qui à la fin essaie de se barrer tout seul en enfermant d'autres parce qu'il sait qu'il est mort quoi qu'il arrive. Enfin, donc euh, ouais. c'est ça une essaie de. Dans le, le 1, tu
1: hein. as le personnage de. Bête de... Comment il s'appelle Ian Holmes. Euh, oui, c'est ça Acteur, ah oui euh, bah oui effectivement tu as, euh, as, ouais. ouais. as toujours ce personnage en fait qui sert d'autres intérêts et pour qui enfin euh, l'objectif principal n'est pas de euh, d'éliminer la menace quoi vraiment...
2: exactement. Mmh, mais mais c'est excellent parce que c'est exactement ce que tu retrouves dans le jeu de rôle avec le fait que dans le deuxième épisode du film finalement elle est elle est assez antipathique par rapport à, à l'androïde et qui au contraire mmh. dans le deuxième épisode mmh. au contraire lui il est gentil c'est c'est exactement un petit peu ce que, euh, ce, que, ce que tu peux ressentir dans le, dans le jeu de rôle où tu ne sais pas trop si les gens ils sont gentils ou méchants et en fait bah, ton androïde, si tu as un androïde, peut-être qu'il va être gentil peut-être il, euh, il va être pourri, tu ne sais pas trop
5: quoi.
0: Oui, tu ne sais pas qui est le pourri de l'histoire en c'est fait, ce qui est intéressant
5: Par contre, nous, mmh. la prochaine fois, on saura ce qui Paul Guerra Ça, c'est sûr euh,
0: Ce qui est cool, du coup, c'est qu'effectivement, croiser les jardins perso donne vie rapidement aux personnage joueurs et du coup... Euh, de fait d'avoir des, 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 des missions un peu secrètes, cachées, te donne forcément un, bag, un passé qui est important. Et euh, ça peut forcer certains joueurs à se révéler des choses et à trouver bon, bah, un compromis sur « Ok, je n'aurai pas complètement ce que je veux, tu n'auras pas complètement ce que je veux, mais au moins on va avancer ensemble bah, parce qu'on est en train de, te, de se faire crever par les ça C'est assez intéressant, je trouve, comme système.
5: Et puis en plus, il n'y avait, euh, avait pas que l'agenda secret, il y avait aussi ce qu'expliquait un peu doel. On avait tous des, des gens avec qui on était potes et quelqu'un qu'on n'aimait pas trop. Oui. Ce qui permet justement ouais, d'avoir, euh, voilà. Ce qui permet aussi de ne pas souffrir. Euh, ouais. Voilà. Donc c'est important de, de dire Exactement. au gens. Je suis pas sûr que ça c'était très, très euh, palpable dans le. Dans le comment s'appelle dans l'épisode, mais nous on sait que moi je utilisé. Mmh. quand quelqu'un propose un truc et tu sais que c'est ton ennemi, bah tu vas pas le soutenir par exemple on va à ouais. droite. Bah moi j'irai plus à mmh, ça. Voilà. Ouais. Et comme tu dis ça met un peu de fissure dans le groupe. Euh... Ça se sentait voilà. je
1: pense qu'on était plutôt en binôme, c'est-à-dire que Zeph et moi nos oui. personnages ils étaient quand même tout le temps. Euh, moi je le disais, enfin j'ai essayé toujours euh, comme toi c'était toi le, notre chef de groupe, c'était euh, comment elle s'appelait Janice. Euh, moi je sais qu'à chaque fois qu'elle donnait un ordre, j si tu donnais un ordre, j'essayais d'obéir, euh, de montrer que c'était vraiment tu vois j'étais euh, on était en lien et au contraire dès que c'était les deux euh, c'était comment euh, sing, sing et puis euh, kirsch non c'est pas kirsch bon. kirsch <rire> qui des propositions, d'être vachement plus dans l'opposition et de minimiser euh, leur profondeur, enfin, de ouais de les de les, un peu de les... ah, je pas trouvé le bon terme mais de les dévaloriser Saper l'autorité ouais,
0: on a un dernier commentaire de Didier qui dit qu'il apprécie le GDR, c'est super fun, bien sûr, il faut en faire tout le temps, voilà. C'est pas lui qui le dit, c'est moi qui euh, <rire> il était un peu, euh, Il n'était pas perdu, il disait, pour l'ambiance, parce qu'il existe trois livres audio dans la licence. Alors il existe énormément de choses dans la licence, hein, si vous vous intéressez aux comics, je vous invite à, à vous plonger dedans, il y en a des, des, des centaines. Euh, il parle de la sortie des profondeurs, le fleuve des souffrances et la mer de désolation. Euh, et dans les fleuves des souffrances, apparemment, on est témoin de ce qui se passe sur Adelaide's Hope euh, avant le film de Aliens. Donc du coup, effectivement, euh, ça reste euh, cohérent, ce qui est plutôt cool. Je, je ne connaissais pas ces bouquins, je vais me les procurer avec euh, un plaisir euh, perso.
2: C'est audible ah, D'accord. Oui, et du coup,
0: j'imagine qu'il existe des, uh, des livres euh, écrits qui sont euh, cohérents à ça. Ouais.
2: Non, c'est des... que des livres audio. Ah merde Okay, ouais, c'est des exclus euh, audibles euh, Amazon. Ok, voilà. bon, c'est nul. Euh, <rire>
0: et on a un commentaire Discord de Siuvei euh, qui disait euh, qu'il avait joué son scénario d'initiation d'Alien en tant que MJ. ce qui est Il a cool acheté unique. le
2: bouquin, surtout. Il a acheté le bouquin.
1: Ouais,
0: et c'est bah... ça, son
2: premier, euh, son premier jeu de rôle en tant que MJ. C'est cool. C'est cool, c'est pas le premier, bon premier jeu de rôle que j'aurais
0: conseillé, mais c'est génial qu'il l'ait fait. <rire> On commence tous par quelque part.
5: Après, je pense que s'il aime l'univers, c'est plus facile aussi de te plonger dans un univers que tu maîtrises. Et je parle bien d'univers, je ne parle pas de jeu oui, de rôle. Oui, complètement. Et que peut-être tu tombes sur On un groupe bon. qui aime bien, par exemple, oui. Alien, tu te dis, bah, à la rigueur, autant te proposer un Alien qu'un qu cul ou, ouais. ou un Warhammer ou je sais pas quoi qui va peut-être moins accrocher ton groupe. Donc, euh, moi, je suis vraiment oui, oui le,
0: le principal, euh, c'est... Un...
5: Je suis hyper content enfin, vous... aussi qu'on euh, arrive, entre guillemets, à, à inciter les auditeurs à éventuellement à, à passer le cap et essayer de se lancer en tant qu'MJ.
0: Ouais, c'est important.
5: Si nous on arrive, vous devriez réussir.
4: <rire>
0: et ils tentent, ils tentent de passer sur, euh, sur d'autres univers dans, dans cette mécanique. Moi, je ne peux que conseiller euh, l'univers Free League, alors, qui est l'éditeur anglais, euh, qui est majoritairement repris par Arkane Asylum en France, euh, qui, qui fait en fait tout ce, ce système de euh, D6 assez simple, euh, mais qui arrive à, à jouer en fait avec ce système pour qu'il soit facile d'utilisation, pas toujours le même et qu'il ramène d'autres mécaniques un peu différentes et à tel from the loop. Euh, euh, par exemple, qui, euh, même s'il est un peu plus enfantin, qui a aussi ce, cette mécanique-là, euh, Mutant Year 0 Cor Coriolis, euh, tout ça, dans ces super jeux, euh, qui utilise un peu le système de, de D6 et qui, euh, qui arrive à toujours trouver une petite mécanique assez cool sur les 1 que tu relances ou pas et qui, ouais. qui, qui, qui vont t'amener des trucs euh, négatifs.
2: Si, si je me permets, je crois qu'ils sont plutôt suédois, non
0: Absolument, Free League sont suédois, oui. Ouais. Ok, tu es ouais,
2: anglais, dis... donc je me...
0: Oui, pardon, ils font, ils, je parlais de l'anglais pour les bouquins en VO, mais euh, ouais. j'ai mal à l'expliquer. Euh, donc voilà, pour cette... Mais ils font course. plein de jeux de
2: rôle super bien, honnêtement, des licences, de, des licences très cool. Tales from the Loop, c'est très bien, mais il y a aussi d'autres trucs qu font, qui sont à
0: changer. Ah ouais, ouais, tout, moi, je suis amoureux de tous leurs trucs, là, ils vont sortir le, le Blade Runner, je suis en attente. Le de... oh, Blade ça Runner a
2: l'air très cool. Ouais. Ah, ah,
0: ouais, c'est canon, ça c'est un des trucs que j'attends le plus de chez eux. C'est monstrueux. Weizen euh, est complètement euh, fumé, je trouve, en termes d'univers. Il est complètement génial. Enfin, je, je trouve que c'est un des meilleurs éditeurs euh, actuels dans le, dans le game. Mais, euh, je suis assez d'accord. Hein. Euh, voilà. Pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, on avait annoncé le thème, euh, je crois, dans l'épisode précédent, me semble-t-il. On, ouais. on avait parlé de la création de personnages. Euh, donc nous allons partir pour les belles années, la belle époque américaine, les années crédules, pour créer un groupe d'investigateurs en 1920 dans le monde de Cthulhu. Euh, C'est moi qui vais mener la danse et vous allez euh, choisir vos personnages parmi euh, tout, euh, tous les archétypes possibles euh, qu'on peut créer dans cet univers-là en tout cas. Euh, ça va vous permettre de voir plusieurs choses et effectivement comment créer un groupe de base, vraiment comment on s'y prend, euh, quelles sont les interactions entre les joueurs à la création, c'est-à-dire quelles sont leurs envies, vers quoi on se dirige, euh, suivant les différents archétypes, suivant l'univers dans lequel on, on joue. Ça permettra aussi d'échanger sur comment trouver son pro propre rôle. Alors c'est toujours un peu délicat à la création pure quand on ne connaît pas l'univers, mais euh, au moins on, on verrait qu'on peut essayer de discuter sur euh, comment on se sent dans le groupe, est-ce qu'on est, -ce qu est à la personne forte euh, musculairement, est-ce qu'on est le penseur, est-ce qu'on est, qu est euh, le couteau suisse, ou ce genre de choses, et du coup on va passer un peu à l'équilibrage naturellement dedans, et euh, surtout ça permet d'appréhender le système de jeu en général assez simplement, et d'aborder tout l'univers qui va autour, et de, de créer une petite euh, un petit épice avec le background des, des persos euh, quand on a fini tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des doutes ou des interrogations avant qu'on se lance dans tout ça
2: Let's go, moi, je dirais.
0: Bah, mmh. C'est parti, c'est TIPAR. Alors, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, mesdames oiseaux, je vous propose partir en 1920 aux états unis pour créer votre groupe de personnages indépendamment des uns des autres mais cependant toujours ensemble de façon à pouvoir répondre aux futures obligations scénaristiques de lancer des dont vous aurez besoin. C'est quoi le jeu de rôle Vous avez des questions, des doutes ou des interrogations Merci pour la première question. Ça s'appelle Cthulhu. Euh, L'Appel de Cthulhu un jeu on est sur l'édition sans détour V6 parce que la V7 elle est nulle un jeu de Sandy Peterson euh, Petersen même, euh, voilà dans le monde de Lovecraft, bien évidemment.
2: Qui est un auteur euh, un petit peu ancien, c'est ça?
0: Sandy Peterson, ouais, quand même, il commence à être vieux, ouais. ah Non,
2: Sandy Peterson, ouais, il est vieux, mais je pensais
0: Lovecraft. Ah, Lovecraft est encore plus vieux, du coup. Ils ne sont pas connus, tu vois, ça te donne un peu l'idée. <rire> On va jouer en 1920. Euh, je sais qu'il y a des, des écueils concernant cette période antique, presque néandertalienne. Je l'ai mal dit, mais vous avez compris. Euh, parmi, parmi les joueurs ici présents, quel. Quiconque a envie euh, de lever la main et d'en parler. Euh, peut le faire à cet instant où j'arrête de parler.
2: — Alors la prohibition, ça commence en 1919, c'est ça Jusqu'en 1930. Donc on est en pleine On est en pleine 30 début, prohibition.
0: Quoi. Elle finit 33, 19 ouais. jusqu'à 33 Pas d'alcool. — Donc pas d'alcool. — C'est horrible. — Officiellement, Ça commence mal. Hein. — <rire> <rire> ouais, Ça commence mal. Mais ça ouvre des
5: utilités scénaristiques pour plein d'enquêtes autour de l'alcool. Les esclaves, on n'a pas le droit non plus ça, ça abolit, ça
0: Alors, si c'est toi l'esclave, je pense que les gens, les gens du groupe ouais. pourront dire
5: « ok <rire> ». Non, non, mais... Non, pas d'esclavage non uni, plus, ouais. c'est terminé ouais. depuis longtemps.
0: Euh, donc, vous allez créer un groupe qu'on appelle « des investigateurs ».« Investigateurs, c'est un terme générique, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément des investigateurs en tant que plan de carrière. Okay. Je vous ai, en amont, bien sûr, envoyé une liste de types de personnages, en tout cas d'archétypes possibles, que vous avez décidé chacun dans votre coin, ça vous en parler bien sûr pour pouvoir permettre de discuter ensemble justement de la création du groupe parce que c'est le plus intéressant qui est en termes de, de création de groupe et création de personnage. Même, même si son personnage est personnel, c'est-à-dire qu'on a envie de lui créer un, un caractère, on a envie de lui créer un métier, une histoire, le fait de le créer en groupe est d'autant plus intéressant parce qu'on va essayer de chacun trouver, euh, enfin vous allez essayer de chacun trouver une une forme d'utilité au groupe. Et euh, du coup, c'est ça qui est, qui, est assez, euh, qui est assez fun, en fait, à, à faire. Qui va être la personne la plus perspicace, qui va être la personne qui va fouiller les bouquins, qui va être la personne qui va faire un peu le, le passe-part, le couteau suisse. Donc, dans un premier temps, vous avez en face de vous, normalement, votre fiche de personnage qui se dispose sous euh, plusieurs tableaux. Je vais pas la faire à l'oral, là, parce que les auditeurs ne l'ont pas en face d'eux. Mais on va commencer par faire euh, détailler une différence entre les caractéristiques et les compétences, c'est deux termes qui sont génériques à tous les jeux de rôle quasi, mais qui sont importants à connaître et à différencier. La caractéristique, c'est ce qui fait que vous êtes né comme ça. Euh, on vient au monde quand grand, petit, enfin avec un patrimoine génétique en tout cas qui nous fait que quand on sera adulte, on sera grand ou petit, euh, qu'on sera plus ou moins intelligent, plus ou moins fort, plus ou moins endurant, ce genre de choses, ça c'est les caractéristiques.
2: Plus ou moins éduqués.
0: Plus ou moins éduqués, effectivement. pour revenir sur sur ce qui est intéressant ici. <rire> euh, euh, et plus, plus ou moins de pouvoir mais c'est pas la même chose euh, et du coup ça, c est on, 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 dev, on, est, on devient pas comme ça On est, c'est notre patrimoine génétique donc tout ça c'est tiré un peu au hasard dans quasi tous les jeux de rôle ici on va faire un, une méthode semi-aléatoire, je vais y revenir après et on a les compétences les compétences c'est ce qu'on acquiert au fur et à mesure de notre vie on a je vais détailler deux types de compétences. Il y a un pool de compétences qui va être le pool de compétences qu'on acquiert lorsque on commence à faire un métier. J'entends par métier devenir policier, bibliothécaire, pharmacien, docteur, serrurier, voilà, un truc comme ça. Donc ça, ça, on va avoir des compétences qui vont être un groupe de compétences professionnelles dans lesquelles, normalement, mmh. on est assez bon parce qu'on fait ça tout, pendant un certain temps de notre vie. Et on a un deuxième groupe de compétences qui va être les compétences passion. C'est c'est pas parce que je suis policier et que j'aime tabasser des gens en 1920 et les mettre dans, en prison que je peux pas <rire> m'intéresser euh, à la nature et euh, aimer les fleurs et être botaniste. Je peux le faire. Je peux prendre des cours par ailleurs. Je peux lire des bouquins. Donc je peux être voilà, très bon en botaniste à côté de ça. C'est deux choses, deux poules différentes. Ça veut dire que le côté passion, il va être en général moins fort en termes de, de, caractéri de, de caractéristiques, c'est normal. Enfin, de compétences caractéristiques, de, de, de chiffres dedans. Mais on peut avoir les deux. Est-ce que vous avez des doutes, des questions, ou des interrogations par rapport à ça
3: Jusque-là, tout va bien.
1: Ouais, c'est super clair.
0: Parfait. Euh, donc, on va commencer. Par ces caractéristiques, tout ceci étant en méthode semi-aléatoire, donc dans la V6 de Cthulhu, on a une méthode aléatoire et semi-aléatoire. Euh, on a plusieurs caractéristiques qui sont apparence, constitution, d'extérité, force, taille, éducation, intelligence et pouvoir. En général, ça parle de soi dans le titre. Hein, si vous avez un doute, euh, demandez-moi, mais c'est à peu près clair. Il n'y a que le pouvoir qui peut vous poser des question. pouvoir, c'est un peu votre côté chance et c'est le côté est-ce que j'ai vraiment du pouvoir, c'est-à-dire est-ce que ça va me donner des points de magie plus tard pour pouvoir lancer des sorts, parce que oh, grand révél grande révélation, donc Toulouse on peut lancer des sorts. On va lancer en méthode semi-aléatoire, donc toutes les caractéristiques dont je viens de vous parler vont être euh, tirées. Alors normalement, on lance 3d6 euh, qu'on additionne dans chaque caractéristique. Là, on va lancer 2d6 plus 6 pour chaque caractéristique hormis éducation. Donc vous pouvez lancer 2d6 vous les mettez dans l'ordre des caractéristiques que donne votre fiche, c'est-à-dire apparence, constitution, dextérité, force, taille, intelligence et pas éducation. Vous le sauterez, c'est normal. Okay. Et pouvoir. Euh, ça permet en fait tout de suite d'avoir au minimum 8 dans une caractéristique et pas se taper 3-1 ouais. et d'être euh, moche, euh, nul, <rire> euh, pas, pas, pas avoir de force, être euh, tout petit Donc... et être réconquête. C'est vraiment dommage.
2: Forcément dans l'ordre où on les jette,
0: quoi.
3: Donc c'est 2D de 6, on lance juste 2D ouais, de 6, Ouais, le premier que
0: tu lances, c'est Apparence. Ah. Donc, as... Okay.
3: Et on lancez 2D de 6, 6 et,
1: et on... vous rajoutez non, on 6. et on
2: va faire plein de maths. Ah ouais, c'est chaud. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 6. 15. Merci. Ah, tu veux pas nous faire toute la ligne Allez, on
3: lance, Allez, on lance. Oh, ça, c'est bon, ça.
2: Ouh là là là, là Constitution.
0: Ah, enchaîner enchaîner, c'est vraiment le, le premier truc c'est là où vous commencez à bah avoir ouais, votre il est très, euh, de personnage euh, on pourrait mettre une petite, petite musique de Bénil euh, en accéléré très, très sur marqué, cette phase là euh, apparence
2: 15 et constitution 8 donc déjà tu as <rire> ah ouais.
1: t'es le beau gosse le, le beau gosse euh... Euh,
0: très, très chétif. Ah, tu peux être euh, ouais, la, moyenne, la moyenne humaine c'est entre 9 et 12 Alors, un humain ordinaire il a environ 9 partout euh, là, voilà. 8 c'est que bon ah
5: bah ça va je pensais à un manchot idiot, moi, parce que j'ai 9 en dex et 11 en intelligence, mais en fait. Je bah, suis normal. Moi, je viens de faire
1: 18 en dextérité, ouais. quand même.
5: Eh bah, ben voilà, moi, moi, une 17 en
3: constitution et 16 en force. C'est pas mal, ça.
0: Ça, bah, écoute, t'es un, un altérophile.
1: Donc, éducation, on, on passe.
0: Éducation, on va le faire après, quand vous aurez fini, tous. Sachant que, de toute façon, les caractéristiques sont assez peu utilisées, en général, dans Cthulhu. Euh, on ne vous fait pas faire un jet d'apparence en général mmh. en phase d'apparence il y aura prestance qui est votre valeur d'apparence fois 5 et ça donnera un pourcentage euh, éventuellement on va vous faire lancer prestance mais c'est assez rare on sert surtout des compétences tout c'est euh D'accord. Différence entre éducation et intelligence, tu me fais soulever un peu la question. C'est deux choses différentes, évidemment. Éducation, ça va représenter votre éducation. Est-ce que vous venez d'une famille aisée ou une famille qui a eu le, vous avez eu la chance d'avoir un parcours scolaire brillant ou long, universitaire et ainsi de suite? Euh, ça veut pas dire que vous êtes intelligent pour autant il y a des il y a des personnes qui ont euh, un, 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 enfin, plein de diplômes et en vrai ils sont très cons ça change pas mais l'intelligence voilà c'est à part c'est euh, votre capacité de réflexion interne euh, euh, savoir faire des maths savoir euh, raisonner correctement c'est voilà donc l'intelligence c'est un peu le pendant de l'éducation mais l'éducation ça reste quand même une des compétences les, les, une caractéristique la plus importante dans toulouse parce que c'est ce qui va vous donner des point de, à distribuer dans vos compétences et intelligence, c'est pareil. Donc c'est vraiment deux choses, euh, les deux, deux caractéristiques qui sont
2: importantes. J'ai un cliché de mago, quoi. J'ai de l'apparence la, de et du pouvoir. Et le reste, j'ai que de la merde ou du moyen.
0: Quoi. Ok. Bah, si, si, par exemple, un euh, apparence de 6 à 8, vous êtes disgracieux, négligé, moche. Euh, 16 à 18 en force, vous êtes une brute haltérophile, lutteur professionnel ou culturiste. <rire> Euh, si vous avez euh, entre 9 et, bon c'est ordinaire ça s'en fout euh, entre 13 et 15 en éducation vous êtes instruit vous disposez de bonnes connaissances générales. Vous avez un baccalauréat éventuellement. En dextérité, à partir de 13, on est adroit, habile, bon danseur. À plus, on devient magicien, pickpocket, danseur professionnel, gracieux, Mais avec des réflexes, des réflexes remarquables.
1: Eh ben, écoute, moi, j'ai fait, j'ai 18 en dex. et c'est exactement, ça cadre trop Là, bien avec parfait. ce que j'avais en tête. Donc, euh,
0: l'éducation, vous allez lancer, euh, du coup, 3D6 et vous allez rajouter 3. Pour les surdoués qui ont déjà fait le calcul, oui, on peut avoir 21 en éducation. Et faire
1: 4 plus 3, ça fait 7, c'est ça
2: hein Eh, ça
3: arrive
1: Tu veux dire un, un triple main
2: Moi, j'ai 12, j'ai moyen, quoi. 5
1: et 4,
2: 9 et 2, 11 et 3, 14.
1: À 17, moi. Oh là là Toi, t'es un, uni, un univers. 17, c'est hein.
0: bien, tu es cultivé Exactement. Tu as fait des études, études universitaires avec une licence, une maîtrise, un DEA, un DESS ou un master.
1: Tu as un doctorat en ouverture de courrier, peut-être
2: J'ai 12.
0: 12, tu des bonnes bases. Il voilà, ne faut pas négliger ce genre de choses. E avoir un CAP ou un brevet de collège, <rire> c'est bien. déjà. Et 7,
2: et
3: 7, je suis quoi Je suis militaire ouais, C'est bien. <rire> je
5: suis fier.
0: <rire> Les clichés Alors, euh, tu es un culte, Tu sais à peu près lire et écrire. Euh, tu es allé à l'école primaire. <rire> voilà. euh, bon, évidemment... Comme on est assez sympa, euh, si besoin, on peut essayer de relancer une caractéristique. Si on sent qu'il y a une caractéristique qui est en dessous de 9 et qu'on a envie de la relancer, vous pouvez le faire.
3: Je vais peut-être tenter quand même l'éducation parce ouais. que ça va, être, ça va être difficile.
0: Ouais, relance.
3: Ouais,
2: moi aussi, je pense que je vais relancer euh, ma ouais. constitution à 8. Euh, voilà, je je 6, demande juste qu'elle soit en dessous,
0: en dessous un de un 9 de euh, parce que vraiment, euh, ça, commence. ça peut être dur dans certains aspects. Quoi.
2: Bah du coup je passe à 18. Et ben un 5 et un 6, c'est pas mal.
5: <rire> c'est ma meilleure carte. Moi j'ai 9 en dex, mais je m'en fous, il y a Paul Guerra qui fera le boulot à ma place. Bah
1: voilà. Mais comment tu déjà tu aimes, tu, 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 tu penses tu te servir de moi Bah t'as combien en dex toi 18, j'ai fait triple 6.
5: Bah, bah voilà. Et dex c'est pour éviter de se, se salir les mains en fait, je te laisserai euh, aller la main dans le cambouis, puis moi je te donnerai les ordres.
0: Euh, donc maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir faire quelques valeurs dérivées. Euh, on va, bon, l'aplomb, vous êtes tous à zéro. Je ne vais pas spécialement l'expliquer. Bon, tout de suite, de toute façon, ça va nous servir. On va faire une des valeurs dérivées les plus importantes de Cthulhu, la santé mentale. Vous prenez votre pouvoir que vous multipliez par 5, qui doit déjà être calculé normalement en face de votre fiche, c'est votre score de volonté. Ouais. Et ça, re, ça devient votre score de euh, santé mentale. D'accord. Alors, sur la case de santé mentale, je vais expliquer aux éditeurs, il y a euh, un, enfin, il y a, y a une table qui va de 0 à 99. Euh, sur celle-ci, en haut, il y a plusieurs petits euh, petits aspects. Il y a l'aplomb. L'aplomb, ça représente un peu votre force mentale euh, du passé. C'est-à-dire si vous avez déjà vu des trucs rouges dans votre vie ou pas. Et il euh, y a en face, vous avez votre, capa votre initial que vous notez ici. Et en face, vous avez votre max qui doit être quelque chose comme 99 ouais. moins quelque chose. C'est ça
1: 99 moins le mythe de Cthulhu.
0: Voilà, exactement. Donc, dans votre initial, vous notez ce que vous avez tiré là, c'est votre santé initiale, c'est comme ça que vous commencez le jeu. Ok. Le truc du 99 moins le mythe de Cthulhu, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le jeu, il y a une compétence qui s'appelle mythe de Cthulhu, qui fait évidemment une relation directe à euh, tout ce qui se passe dans le monde qui est concernant les grands anciens et ainsi de suite, et Cthulhu.
2: Donc ça, il faut connaître un petit peu Lovecraft et pas hésiter à aller se renseigner si vous connaissez Exactement.
0: Pas. Plus vous allez comprendre ce qui se passe dans ce monde-là au-delà de votre voile classique d'humain ordinaire, plus vous allez comprendre qu'il y a des choses, des dieux, des grands anciens, des créatures qui sont aussi là, plus vous allez monter votre mythe de Cthulhu parce que vous allez comprendre que ces choses existent. Mais comme vous comprenez que ces choses existent, la réalité mmh. s'effrite un tout petit peu autour de vous et votre santé mentale en pâtit. Et c'est comme ça qu'on va le calculer. C'est-à-dire que si vous avez... 12 en mythe de Cthulhu, mais en fait, vous ne pourrez jamais remonter votre santé mentale au-delà de 99-12. Mmh. Parce que euh, ce qui, le delta qu'il y a dans le mythe de Cthulhu, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour l'humain. Et donc du coup, vous ne pouvez jamais remonter euh, mentalement au-dessus au de ça. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on remonte très peu sa santé mentale. <rire> euh, ensuite, on va calculer votre nombre de points de vie, ce qui est égal à votre constitution plus votre taille divisé par 2. Une fois que tout le monde a fait ceci vous pouvez calculer votre seuil de blessure euh, qui doit être votre nombre de points de vie divisé par deux arrondis à l'inférieur. Okay. Euh, le seuil de blessure, c'est simple, c'est, grosso modo, quand vous, a, quand vous prenez un coup qui égale votre seuil de blessure, c'est-à-dire que si, si vous avez 14 points de vie, si vous prenez 7 points de vie d'un coup, en fait, vous prenez un choc extraordinaire et que, ça veut dire qu'il y a des conséquences graves derrière. Ouais. Euh, vos points de magie, c'est simple, c'est égal à votre pou.
1: Votre pouvoir.
0: Votre pouvoir, exactement. Et on va calculer l'impact après ça, qui est votre force plus votre taille, euh, et suivant votre résultat que vous allez me donner, je vais vous dire votre impact. Paul Gara, tu as combien en force plus taille 22. 22 Eh bien écoute, tu n'as aucun impact, tu as zéro. voilà.
1: Pas très forte
3: et je suis pas très,
0: très grand. Euh, Schultz, Schultz, combien euh,
3: J'ai force plus taille, j'ai 30.
0: Ouh, nous avons un gagnant, tu as un D plus 4 en impact.
2: Euh, j'ai 25. Euh,
0: 25, nous avons un gagnant, deuxième gagnant, un D plus 4 aussi. Mais 27. Ah, oh, un D plus 4, mais tu l'auras deviné, mon petit coquinou. Donc l'impact, c'est quoi C'est lorsque vous donnez un coup de poing, un coup de pied, un coup d'épaule, un coup de tête. C'est euh, bah, comme vous êtes, si vous êtes euh, fort entre guillemets, bah, ça va donner un impact supplémentaire. Donc vous rajoutez ça à vos, à vos dégâts 1 des 4. Ça peut aller jusqu'à 1 des 6 quand on dépasse 33. Une fois que ceci est fait, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La chose la plus intéressante et la plus importante dans tout c'est oui. votre occupation. Les occupations, c'est ce que je vous ai envoyé en amont. On a plusieurs occupations euh, possibles. Occupation ne veut pas dire métier. Attention, occupation, c'est un, un groupe général d'occupation. On peut être artiste, baroudeur, dilettante, détective, explorateur, homme de foi, journaliste, médecin, militaire et universitaire. Donc ça, c'est un groupe à chaque fois, parce que quand on est artiste, bah, on peut être écrivain, peintre, sculpteur, euh, photographe. Euh, si on est euh, dilettante, on peut être un riche oisif, un homme d'affaires, un diplomate ou un négociateur. Si on est détective, on va être un policier, un détective privé, un enquêteur pour les assurances, un inspecteur ou un agent fédéral. Voilà. Donc après, on va choisir, vous allez choisir votre métier à l'intérieur. Donc choisissez déjà votre euh, occupation. On va commencer de gauche à droite dans l'ordre que je décide parce que vous n'êtes pas autour de moi. Donc on va dire, dès des choses, par quoi tu quel est ton groupe d'occupation
3: Moi je pensais euh, attaquer dans, dans le journalisme plutôt photographe, tu vois, je dans, ce, dans, ce, dans cette idée-là. Donc artiste ou journaliste, c'est pas la même chose Plutôt journaliste alors. D'accord, journaliste, ok. Euh, tu peux le noter. Euh, groupe
0: d'occupation tout en haut de ta fiche. Euh, Fenduel. Moi je vais être voyant. Alors c'est pas ton groupe d'occupation, mais du coup tu es artiste. Artiste, ouais. En fait le groupe d'occupation c'est euh, généraliste et ensuite à l'intérieur on va détailler ce qu'on veut. Donc là tu peux, être, tu peux être artiste à la base et ensuite on va détailler ça en voyant. C'est-à-dire qu'on va choisir oui, d'autres artistes, c'est bien. Ok. Euh, Paulgar.
1: Moi je voulais être aussi artiste.
0: Je voulais être lanceuse de couteaux. Ok. Là, tu peux être artiste aussi. Vous avez le droit d'être deux artistes dans le.
1: Moi je voulais être lanceuse de couteaux à vrai dire.
5: Oh là là, je, mets, je me mets derrière, moi. <rire> Par défaut, je me mets derrière elle.
0: Mais Claire, quel est ton, euh, ton groupe eh ben, Je le lance. Je t'avais dit je faisais tout au dé. Bon, on va voir. Ah ben, justement, j'attends que tu me le dises. 9 Vas-y. Militaire. Militaire Tu peux mettre groupe de station militaire Maintenant que c'est fait, on va aller euh, choisir donc votre métier à
2: l'intérieur de votre euh, son, occu son occupation. Ça, ça vaut pas le coup que je change et que je choisisse autre chose que artiste. Ouais hein. ou
1: que moi je change. Hein. Moi je peux changer aussi. Hein.
2: Ah c'est là où ça devient intéressant. Vous pouvez discuter entre vous. Ouais, Paul Garal, elle était, elle était très partante donc. Non euh, mais moi, attends je vais moi je.
1: Ouais mais si toi t'es caracs, elles vont bien aussi. Non, attends mais... je reprends la liste.
0: Pour l'instant, on ne sait pas si ça va bien ou pas. Mais tu, par exemple, on peut, tu peux passer en journalisme,
2: si tu veux, Fenduel, pour garder ce côté euh,
1: Mais il y a déjà des dé qui est dans euh, pourquoi tu ne serais pas homme de foi
2: Je te dis, j'ai de l'apparence, de la constitution et du pouvoir, grosso modo. Et le reste, c'est tout moyen.
1: Tu pourrais être homme de foi. Hein.
2: Ah ouais, c'est pas bête. Mmh.
1: Tu pourrais être père Fenduel. Hein. Père Fenduel.
2: Mon dieu. <rire> côté mystique. Tout de <rire> suite, ça te fait quelque chose, hein Ouais, c'est pas faux, il y a un côté, euh, il y a un côté prestance dans l'homme dans de foi.
1: Ou sinon, euh, moi je pourrais faire... Je sais pas, il y a bien un truc euh, pour ceux qui sont, tu vois, genre euh, pas très honnêtes, qui sont du côté un escroc. voyou et tout. Moi je
2: pensais un gigolo, tu vois, un truc comme ça. Sinon
1: moi je pouvais faire escroc aussi.
2: Non mais homme de foi c'est très bien. Je vais prendre homme de foi, tiens. Allez, homme de foi.
0: Ok, vous allez choisir votre métier à l'intérieur, vous pouvez le noter en dessous. Et on va en déduire des compétences d'occupation qui s'en relatent, mais qui, sont, qui relatent en général à votre groupe. D'accord Par exemple, artiste, Paul Gara, toi, tu voulais donc être lanceuse de couteau. Ouais. Donc, tu peux mettre artiste de cirque en général, préciser ouais. lanceuse de ouais, couteau. On renseigne dans quoi Dans profession Ouais, exactement. Et à l'intérieur, on va prendre ton, tes compétences d'occupation. D'accord Donc, pour tous ceux qui ont artistes, ça va être les mêmes compétences d'occupation parce que c'est un groupe général. Mais c'est une fois que vous distribuerez vos points à l'intérieur que ça va commencer à se délier pour chacun. Paul Gara, euh, tu vas cocher à, en, en face de chaque euh, compétence que je vais te citer ici. Tu vas, Il y a une petite case que tu peux cocher normalement. Oui. Voilà, tu vas cocher. Ces, ces compétences-là, tu vas devoir distribuer un premier pool de points à l'intérieur plus tard. D'accord Donc, okay. il faudra bien les retenir. Donc, tu peux noter bibliothèque, contact et ressources... Culture artistique, euh,
3: langue. Elle donne des cours de langue. Métier. Euh, tu, peux métier
0: euh, tu peux choisir un métier. Tu peux choisir un métier. Tu peux mettre métier du cirque. C'est pas mal. Alors
1: ouais, je vais être artiste de cirque.
0: Clown quoi. Non. Ouais. Non mais il faudra. faudra la, la. En fait, ça, ça, cette compétence là, ça, ça, ça va. être en fait tout connaître l'univers du du, du, du du truc du cirque en fait. Donc c'est mm. vraiment généraliste comme truc. Euh, tu peux mettre négociation, persuasion, euh, photographie. Dans pratique artistique, tu peux mettre euh, lanceuse de couteau. Psychologie, euh, science de la terre. faudra choisir une science de la terre. Euh, science de la vie, sciences formelles et sciences humaines. Ensuite, passons au suivant. Euh, on avait homme de foi, c'est ça Oui. Ok. Alors compétences d'occupation, tu vas avoir baratin. Contact et ressources, c'est juste en dessous. Crédit, c'est juste en dessous. C'est quoi crédit L'argent, non Crédit, c'est euh, ton charisme, grosso modo. D'accord. Ouais, c'est mal, mal traduit, je pense. C'est vraiment le, euh, quel crédit on te donne quand tu parles, grosso modo. D'accord. Donc, si c'est un mafieux, tout de suite, tu vas avoir plus de crédit. Si c'est un mendiant, bon. Bah, quoi qu'un mendiant peut avoir du crédit, en vrai, on peut, on peut l'écouter facilement. Quoi. Bah, un homme de foi, c'est sûr. Ouais, voilà. Imposture, langue. Ouais. Tu peux choisir morte, ancienne ou cryptique. En général, ça va être langue, langue morte. Ah bah, latin, ouais, genre, voilà, un homme ouais,
2: de foi. Voilà. Obligé, ouais.
0: Persuasion Psychologie, ça ne pas être loin. Sciences de la vie, sciences formelles et sciences occultes.
2: Alors, sciences de la vie, sciences formelles et sciences occultes.
0: Alors, sciences occultes, je précise, ce n'est pas nécessairement euh, connaître euh, du mythe ou connaître le satanisme. Sciences occultes, c'est aussi les religions. Donc, c'est euh, parce que euh, tu connais bah, la religion, j'imagine, catholique ou autre chose. Bah, en fait, du coup, tu, peux connaître les, tu connais les sciences occultes. OK OK. OK, OK. Euh, on avait qui d'autre Journaliste et militaire, hein, il nous reste, ouais. Alors, journaliste. Tu peux noter baratin, bibliothèque, contact et ressources, discrétion, écouter, imposture, interroger, photographie, pister. Et pas pisser. Les deux. <rire> <rire> Pratique artistique, écriture, se cacher.
5: Ah, petit joueur, il se planque, lui.
0: Vigilance, juste en dessous, ouais. et trouver objet caché. Ah. Ah, quelqu'un là, enfin.
1: Ah ouais, ça, c'est le... C'est quand même la meilleure, la compétence euh, la plus utile. Il n'y a pas trouvé objet en évidence. <rire> <rire> <rire>
0: euh, mais Méclar, militaire, euh, tu veux être quel type de militaire
5: euh, Ça va changer les choses. Je ne sais pas, général 5 étoiles, moi, un truc comme ça.
0: ouais tout de suite, là, un, tout de suite. Donc, un, 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 un officier, d'accord.
5: Ouais, oui, il y a un moment, euh, ça pourrait être par rapport à quoi Éducation, j'ai euh, 17. Ah oui. Ah, ça peut être ça, je peux être ça. Je peux pas être euh, troufion, quoi. Non,
1: non, non, c'est clair, oui, tu viens d'un... Ok. Tu les meilleures écoles militaires. Peu, tu coup,
0: vas noter ça. arme à feu en compétences d'occupation.
5: Alors, c'est hop là, ouais. Athlétisme. Oh putain, je fais du sport, les enfants.
0: Corps à corps. Euh, discrétion. Alors, c'est un métier, un métier, mais ça peut être un métier relatif à ton, à, à ton métier lui-même, donc officier. Euh, tu peux choisir un peu, euh, ça peut être ce que tu veux, qui considère le métier militaire, cest euh, armurie, euh, explosif... Euh,
5: ah, une spécialisation oh, ex Explosif, ça c'est pas Ouais, c'est
0: relatif au métier en fait. Tu en auras un deuxième qui est un peu plus large, tu vois. Donc tu peux. Explosif ou armurerie, c'est bien par exemple.
5: Allez, explosif,
2: pour faire plaisir à Paul Guerra. C'est-à-dire que tu un métier explosif
1: C'est-à-dire que quand il faudra tout faire cramer, on pourra compter sur toi Exploser et pas cramer, c'est pas incendiaire, attention. Ouais, bah, on fera tout exploser et après ça, ça s'embrasera, quoi.
3: Orientation, premier soin.
1: Mais il en faut au moins un qui
5: soigne. Après avoir explosé les gens.
3: <rire> Se cacher. Ah, tu te caches aussi, tu vois, tu faisais le malin. Bah
5: oui Non, ça c'est une compétence pour, ça, pour trouver les gens qui sont cachés, en fait.
0: <rire> non, ça c'est vigilance, du coup, c'est celle-ci, tu peux la cocher.
1: Trouver personnage caché. Et
0: euh, tu as une compétence au choix en fonction du corps d'armée, euh, bon, on va mettre bureaucratie, parce que tu es, euh, es officier. Donc du coup, maintenant que vous avez votre euh, compétence de profession, euh, on a défini les occupations qui étaient logiques par rapport à votre, euh, à votre profession. On va passer maintenant à votre niveau de vie euh, alors, vous pouvez le choisir directement. Vous pouvez être pauvre, classe moyenne, aisée ou riche. Ça a pas de conséquences directes sur le jeu, mais c'est à vous de voir par rapport au personnage que vous voulez créer, quel est son niveau de vie qui est cohérent avec
1: ça. Moi, je pense que je suis pauvre.
0: Faites pas par rapport à votre pensée. Faites par rapport à ce que vous voulez pour votre personnage. C'est vraiment euh, euh, ok. Bah, je suis, je suis, tu peux être officier mmh. militaire et pauvre en vrai, parce que euh, bah, as quitté la profession ou parce que tu t'es fait virer ou parce que tu as, t as parce que as des dettes, t'as plein, as, on, peut tout, on peut tout inventer. Donc c'est vraiment... Euh... Moi je l'ai
5: fait OD, je l'ai fait aisé.
0: Aisé, donc tu peux noter dans ta 75%. Oui, affiche on, le faire en automatique. Ouais.
2: ouais. Moi je suis moyen.
0: Moyen, ça t'amène à 50% évidemment. Donc aisé, c'est euh, dans les années 20, tu gagnes entre 6 000 et 25 000 dollars à l'année, ce qui est énorme. Euh, classe moyenne, tu as entre 2 500 et 6 000 dollars annuels. C'est pas mal. Ouais c'est bien hein.
1: Non, moi, je, serais, je reste, je suis pauvre.
0: Pauvre, 25%, de, tu, tu es entre oui. 500 et 2500 dollars annuels. C'est pauvre. des choses Je
3: suis euh, moy classe moyenne. OK. Euh,
0: donc, 50%, c'est un autre Tu es entre 2500 et 6000 dollars euh, 6000 an annuels. Maintenant, on va faire une parti la particularité. La particularité, c'est un truc de la V6 et c'est un truc que j'aime beaucoup dans la V6. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, vous allez prendre une compétence unique qui n'est pas dans le groupe de compétences que vous avez sous les yeux mais qui est relatif à votre métier que vous pouvez inventer complètement euh, j'en ai il euh, y a des exemples bien sûr que je vais vous donner euh, et à qui à laquelle vous allez donner 70 directement euh, en autant c'est-à-dire que vous, vous ouvrez les retranchés 70 du, du, du pool de points que vous avez distribué dans les dans les compétences. Euh, c'est une compétence qui doit relativement faire logique et sens avec votre métier qui n'est pas euh, nécessairement utile en jeu, mais qui représente en fait votre spécialité. Je donne un exemple. Euh, moi, par exemple, j'avais dans un groupe de joueurs, j'avais un politicien. Euh, il avait euh, sa compétence particulière, c'était noyer le poisson. Il avait 70 dedans. Donc c'est pas un truc qui le qui 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 sort d'affaire, mais de temps en temps, quand il devait voilà, répondre à une question qui le gênait, il faisait un jet de noyer le poisson et ça marchait très bien. Mais tu la crées, c'est pas... Un, pas une... Tu la crées
1: de toute pièce. Tu la
0: crées, elle, ouais, elle est pas dans les compétences que de la créer de toute pièce, mais tu la lis à ton métier. Euh, par exemple, pour un artiste, ça peut être euh, interpréter différemment les faits. Euh, pour un baroudeur, ça peut être euh, savoir parler avec les mains pour un détective c'est noter les petits détails insignifiants euh, pour un explorateur ça va être donner des ordres porteurs c'est vraiment un truc qui est en vrai qui fait pas sens réel mais qui fonctionne quand c'est dans le truc de ton métier pour l'homme de foi ils disent inspirer confiance à son interlocuteur
5: et on, on la note où celle là vous, vous la notez
0: euh, dans métier
1: Zéphiriel, dissimulation, la compétence dissimulation, c'est quoi en principe
0: euh, Dissimulation, c'est dissimuler quelque chose sur soi.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire okay. euh, avoir un petit objet euh, que tu dissimules, euh, un couteau, une arme, euh, ça peut être euh, savoir dissimuler un livre que tu n'as pas envie de montrer, ça peut être genre de la drogue.
1: D'accord. Je... Alors, il n'y a pas un truc genre camou euh, se déguiser ou un truc comme ça Eh bien, écoute, ça, ça tombe bien. Il y a moi, marqué...
0: Je... Euh, 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 y a pas assez... Moi je vais faire ça pour mon personnage enfin, pas Je suis
1: capable de me déguiser
0: ouais. euh, Ces compétences se font dans le désordre Non, non, non Il n'y a pas à se déguiser Je suis sûr qu'il y a à se déguiser
1: En fait tu vois c'est que je suis capable de Ah si, ça peut être
0: soi-même aussi Attends.
3: Moi je pensais à Passer inaperçu, c'est possible
0: ça euh, Toi es journaliste
3: c'est ça Ouais c'est ça, genre tu vois si je suis dans un bar Non, hop, faut... on, dit, on, on se dit pas tiens qu'est-ce qu'il faut Là, là c possible, faut pas pas que ce mec là C'est possible
0: euh, Faut pas que ce soit aussi utile pas... <rire> okay. Parce que passer inaperçu, ça va être dissimulation, par exemple, ou se cacher, ouais. plutôt. Okay. Tu vois okay. euh, là, euh, le journaliste, il donne l'exemple, par exemple, c'est être au fait, au fait des rumeurs et des commérages.
3: Ok, plus un truc dans ce sens. C'est
0: vraiment une compétence, on va se dire, c'est une compétence qui est inutile, mais qui okay. est logique. Moi, j'avais un explorateur, oui. euh, sa compétence, c'était trouver le nord. Il savait toujours où était le nord.
5: Mais... Moi, j'ai noté 2D euh, des ordres militaires. Mmh. Euh,
0: donner des ordres militaires.
5: Ouais, non mais c'est du style euh, stop gauche droite toi les trucs comme ça mais. Euh...
1: Ah c'est un peu commandement. Euh, quoi. Ça se Aline. rapproche beaucoup du commandement,
0: mais
5: ça peut marcher en vrai. Euh. Donc trop. Attends. Non non on peut changer. Bah, je sais pas, je suis officier, je me dis qu'il a l'habitude de.
1: Ouais moi je voudrais faire un truc genre ce, tu sais c'est-à-dire ce que je peux avec euh, trois fois rien je suis capable de vraiment euh, passer de. Euh... De, de changer d'apparence, quoi. C'est
0: trop utile. Euh, je reviens sur donner des ordres. On peut faire ça, mais ça va être plutôt euh, crier des ordres très fort. Tu vois, savoir crier des ordres. Ah, crier des ordres. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Garde à vous! C'est exactement ça. Ça veut pas dire que les gens <rire> vont t'obéir. <rire> C'est-à-dire que tu sais très bien crier des ordres. Euh,
5: ouais, ça me va, ça. Paul Garin, ça, ça
0: peut être plus un truc de euh, maquillage. Sa savoir se grimer ou savoir euh, se maquiller. Ça veut dire que ça veut pas fonc forcément fonctionner tout le temps. Mais bon, bah, tu sais grimer quelqu'un, quoi. Ouais.
3: Moi je vais faire ça. Et, et trouver de l'alcool, la compétence. Hein. <rire> trouver, tu vas connaître connaître les bars les bars où tu ça sais... c'est ça c'est la ça compétence de toi hein, euh... quand tu vas dans un speakeasy non, tu toi, vois, connaître là où il y a les bars euh, qui servent du de l'alcool comme on est sous la prohibition.
0: Ouais tu peux tu peux avoir tu peux tu peux avoir une carte euh, connaître les speakeasy ouais.
1: C'est utile quand même hein. c'est bien. Moi j'ai mis maquillage.
0: Du ouais coup. maquillage ouais. et c'est ouais ouais tourne le plus en euh, grimé tu vois. Que le maquillage. C'est ouais. un truc de scène en fait que tu vas faire. Tu vas pas. Euh, tu vois.
2: Ouais. Moi j'hésite beaucoup. J'avais pensé faire un truc avec le. soit avec la prière, soit avec la lecture de bouquins religieux, soit tu vas pouvoir <rire> faire des citations. Un peu tu peux comment. retrouver
3: un passage de la Bible <rire> super facile. Au début
2: quoi. je m'étais dit genre voir l'invisible, tu vois. Euh, mais je me suis dit c'est trop utile et c'est trop euh, fantastique pour euh, Duc Toulouse.
0: Mais. Euh, tu tu t as regardé euh, Midnight Mass ou pas Pas du tout. C'est très bien. La série bon, Déjà, regardez-la. Voilà. Et euh, tu, bah, tu vois le personnage de Bev. Ouais. Tu, en fait, c'est la, la fervente euh, de l'église. La, de, de c'est l'Anna qui, qui sert d'assistante au prêtre, qui est tellement fervente. Mais. C'est dans son sang en fait et elle sait toujours citer un passage de la Bible en relation avec le le, le moment en fait. Ah ben bah je peux faire ça. Et ouais. le tourner comme ça l'arrange. Donc ça peut être ça. Très exemple. bien, ça peut être ça. Je trouve ça morale. génial. C
2: Donc citer la Bible C'est
0: génial et quand tu quand tu es en jeu, tu prépares ce truc là, c'est fantastique. Tu tu sors toujours une petite citation. C'est
5: c'est vrai ouais, que tu en, en récupères quelques-unes pour euh, du style préparez-vous à mourir le Christ l'a déjà fait avant vous, tout sais. Pour nous donner de la c'est trop bien.
0: Du coup, maintenant qu'on a fait ça, vous notez 70% en face de celle-ci et on va le retirer du prochain pool de points que je vais vous donner. Donc là, on va faire les, les compétences et les niveaux de compétences. Il y a trois styles de jeu dans Lovecraft, en tout cas en V6. Il y a un style de jeu qu'on appelle l'horreur Lovecraftienne, qui est très dur pour les joueurs. C'est-à-dire que vous avez peu de points de compétences, euh, le monde s'abat sur vous et les, les, la, la violence est là, quoi. Euh, psychologique ou truc. Ça, ça, c'est pour, pour Méclar. On ça. peut jouer en type investigation occulte. C'est assez proche de l'horreur Lovecraftienne, mais vous êtes un peu plus euh, balèze dedans. Donc vous avez plus de chances de, euh, de, de, de combattre l'innommable. Ou on peut jouer complètement à l'inverse dans l'aventure pulp. Euh, dans Ça, c'est vraiment... Euh... Voilà, on joue en plein dans les années noires, euh, un peu américaines, dans les détectives Tracy et le reste. Euh, le mythe est là pour donner une ambiance, mais c'est pas le truc qui va vous faire euh, tout le temps du mal, quoi. C'est un côté un peu aventure exotique. On est dans Indiana Jones, on est dans euh, mm. euh, le frelon Vert, on est dans euh, tu vois ce genre de choses.
5: À vous de me dire ce que vous voulez faire. Hein.
3: Faut qu'on se mette d'accord. Moi, je
5: prendrais bien le premier, moi, le truc le plus. Euh... Le plus galère, là. L'horreur ouais, Lovecraftienne.
3: Comme ça, tu pleures de nouveau, comme dans, comme dans Alien, c'est ça? Mais oui! <rire>
2: bon, il a envie d'avoir mal. ça lui absolument <rire> qu'Alien. On va refaire un Alien après, <rire>
1: je pense. Tu, tu sais, tu pourras, ça marchera comme dans Alien, tu peux t'endormir dans un couloir, ça, tu finiras mal, à mon avis. C'est mais... ça. Euh... Bon, bah, moi, c'est plutôt un ou deux, comme vous voulez après. Moi, bon, j'étais plutôt sur le 2, ouais, un peu plus. Euh...
2: Ouais, moi aussi, j'aurais plutôt. Une bah, une nous, on des gens mesurés, ouais, c'est ça.
5: Oh, ok. Bon, bah, deux alors. Partons sur deux, la situation
2: occulte.
3: On peut mettre une main occulte. Euh,
2: quoi. Donc, à partir de maintenant,
5: C'est à dire qu'on attaque, euh, attaque les bestioles et tout ça, là. Ouais,
0: vous avez plus de chances de vous en sortir. Un peu plus. Non, mais c Un celui point. où on
2: attaque les bestioles, c'est plutôt le 3. Hein, où on est à la sulfateuse, en train de tirer sur Cthulhu et ses sbires.
1: Ouais. Dans, le 2, c'est plutôt celui où C'est là où vous où avez une chance d'en sortir hein. quand vous les attaquez. <rire> non, le 3, c'est là où vous non, les tuez tuer, et certains. Ça, c'est
2: ouais. les MJ qui veulent euh, induire les, les joueurs en, en, en erreur. Quoi. Vous avez une chance de vous mais, en sortir mais, quand vous fuyez. Mais quand si. vous attaquez Vous verrez,
0: les chogotes, ils adorent faire des câlins. Et il faut toujours faire des câlins aux chogotes. C'est les meilleures créatures du monde. Donc, euh, investigation occulte. Vous allez maintenant, chacun votre, de votre côté, prendre votre score d'éducation, yes. le multiplier par 30. Okay. Et dans ce, ces 30, précisément, vous allez distribuer ces, ce pool de points dans vos caractéristiques euh, de compétences, enfin ces compétences, pardon, qu'on vient de citer, donc de votre métier.
1: C'est où on a mis les petites coches, c'est ça
0: — Exactement. Et vous êtes... Merci. Voilà. Quelqu'un que... qui suit. Vous enlevez déjà vos 70 points de votre, Et... euh, de votre truc de base. — C'est ce que moi, il fait, je... Et à partir de là, vous allez faire votre popote à vous en disant eh, « Est-ce que je veux quelqu'un qui fasse un peu plus de baratin que d'imposture Est-ce que je veux... » Et en fait, là, on va se dessiner. Oui
2: ?— J'ai une question. Okay.
0: — Oui. Euh,
2: — Par exemple, baratin, il y a marqué 0,5. Ça veut dire « Est-ce que je commence à 5 ou je commence à 0 ?»—
0: Mais c'est une excellente question Excellente, merci. Tu, tu mettras plus 1% Un quelque chose. <rire> <pour ça. rire> euh, alors effectivement, dans, en, en face de chaque compétence, vous avez déjà quelque chose pour la plupart, entre parenthèses, c'est le, le niveau de base. Donc si vous mettez 20 dans Baratin, vous avez 25. Mmh. Voilà. Donc si vous mettez 25 dans Bibliothèque, vous avez 50. Et ainsi
5: de suite. Et c'est un pourcentage. Je suppose que si on met 110, un voilà,
0: peu le maximum que vous pouvez avoir, euh, je vais vous limiter ça à 80, c'est déjà pas mal. Euh, sachant que il vous faut au moins trois compétences qui soient à plus 60%, ce qui est pas dur en vrai, mais trois compétences de votre de de profession de, de profession qui soient à plus de 60% parce que ça prouve que vous commencez à connaître votre profession. À 70 et plus, vous commencez à être expert dedans. Donc à vous de voir si, bah, par exemple, éclair, si ton militaire, il a fait ça toute sa vie, il a fait une école militaire, toute sa vie, il a, il a fait ça, bah, en fait, tu vas mettre dans tout ce qui est, euh, euh, qui est relatif à ses métiers militaires, ben bah, tu vas mettre 70% dedans, quoi. Parce que tu sais que le mec, il a fait que ça toute sa vie, donc il connaît que ça. Euh, si, si vous voulez quelqu'un qui a fait Plusieurs petits métiers, mais que du coup, bah, il commence à connaître ce métier-là, parce que, je sais pas, il a fait, il a enchaîné, et c'est, au moment où on joue, c'est son dernier métier. Il s'y connaît peu en photographie, par exemple. Eh bah, ben, il va avoir que 60% dedans. Ouais. Ce qui est à peine une chance sur deux de réussir. Hein. Quand? Je rappelle le système de jeu, on est en système D100. Donc, vous allez lancer, à chaque fois que vous faites un test de compétences, vous lancez un D100 face. Donc, un D10, dé, grosso modo, un faisant la dizaine, l'autre l'unité. Et vous devez faire moins ou égal, à votre compétence. Donc si j'ai 50 en compétence et que je fais 50 et moins sur mon jet de dé, je réussis. Si je fais 51 et plus, je rate.
5: J'ai une question. Quand tu dis 70, oui. c'est 70 au total Si par exemple j'ai déjà 10 en base, c'est 70 absolument. au total Absolument, c'est le total. Oui, oui, absolument. Okay. Euh, moi j'ai une question, j'ai arme à feu. Oui. Euh, par contre, j'ai pas le nom d'arme à feu, alors je peux mettre pistolet à bouchon <rire> tu, peux, euh... tu peux
0: mettre arme de poing euh, arme à feu, tu peux mettre rec recopier arme à feu ça change pas grand chose en vrai ça va être euh, est-ce que tu veux plus des armes de poing ou des armes longues type fusil
5: ouais, le militaire il est censé euh, pas faire du rôle d'armes de poing hein. bah
0: un officier il fait quasi que de l'arme de poing par exemple parce qu'en vrai ouais, euh, il, ouais. il est pas bah sur ouais, le terrain pas... en train de tenir une cache bon, enfin.
5: arme de poing je mets alors
0: tu mets armes de poing c'est à dire que ça va être euh, euh, ouais les pistolets euh, les revolvers les pistolets les revolvers exactement
3: et est-ce qu'on est obligé de mettre un minimum
0: oui, es, alors
2: non, tu n'es pas obligé là... de
0: mettre un minimum si tu veux maxer spécifiquement des choses, mais euh, toutes les compétences que je t'ai données n'ont pas obligé de recevoir des points, absolument.
2: Ok. Et on est d'accord que de toute façon, ton minimum, ça sera par exemple Exactement. 5% pour baratin, quoi
0: Qu'est-ce que vous êtes fort vous êtes intelligent Je sens que le mythe tremble moi, face à une,
2: euh, Moi, j'ai une oui. question euh, par rapport à sciences de la vie, sciences formelles et sciences oui, humaines. On va, on va, je vais te donner ça. Il va avoir et, des et même, même sciences euh, occultes, tu vois. Euh, pas. C'est un peu plus de clarification. Alors, il y a plein, il plein de choses possibles. Alors, tu m'as dit sciences occultes, non Tu m'as dit que c'était pour les religions. Ouais, ces connaissances pratiques et rituels occultes
0: euh, en général. Donc, rituel occulte, c'est savoir faire une messe, par ouais. exemple. Euh, sciences ouais. humaines. On peut. Il y a plusieurs choix possibles. Euh, administration et économie, anthropologie, archéologie, droit, histoire, euh, géographie, sciences politiques, sociologie. Il y a plusieurs choses de ce groupe-là. Sciences de la Terre, ça va être géologie, glaciologie, euh, météorologie, minérologie, océanographie, sismologie, par exemple. Mm
4: -hmm.
0: Sciences de la vie, ça peut être chimie, biochimie, biologie, botanique, paléontologie, pharmacologie. Euh, Sciences formelles, c'est l'astronomie, la chimie, la cryptographie, les mathématiques, la physique, et ainsi de suite. Euh, et je crois que ça en a fait le tour. Euh,
2: si je choisis. Alors, oh oui, non, par contre, j'ai interverti les trucs. Sciences humaines, donc je choisis par exemple histoire, c'est correct. Euh, Sciences formelles, euh, minéralogie.
0: Minéralogie, ça va être plus euh, science de la Terre.
2: C'est science de la Terre. Non, moi ce qu'il me faut c'est sciences de la vie et sciences formelles. Sciences formelles, t'avais donné quoi comme exemple
0: Astronomie, chimie, maths, euh, physique. Euh...
2: Ah oui, astronomie, maths, physique. Allez, astronomie.
0: Cryptographie éventuellement.
2: Moi j'ai pris cryptographie. Ah, c'est bien. Maths, maths. C'est toujours bien les maths.
0: Toujours bien les maths. Sciences de la vie, ça va être chimie, biochimie, biologie, botanique, paléontologie, zoologie, pharmacologie.
1: Moi j'ai pris botanique. Ah, mais merde, Si quelqu'un veut le, le prendre, il me le dit. Non, ah, mais c'est bon. Alors je prends. Euh... Non, non, je prends autre chose alors. Je prends pharmacologie sinon.
0: C'est pareil. Non, c'est pas la même chose. Botanique, c'est connaître les plantes. Pharmacologie, c'est savoir transformer une plante en, en médicament, par exemple.
2: Ouais. C'est pas la même chose, monsieur. On fait du jeu de rôle, on bouffera la plante directe.
0: Ça hein. <rire> de toute façon, ce sera des plantes vertes, des plantes rouges, c'est tout.
1: <rire> Comme dans Resident Evil, tu sais, t'avais bleu, rouge, vert, et puis après, on... tu te démerdes avec ça. Et dans la posture,
3: c'est quoi alors imposture,
0: c'est une excellente question. Laisse-moi vérifier. Donc, je... Contact en source crédit. Imposture, c'est se faire passer pour quelqu'un d'autre. Euh, L'imposture est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre à la fois en l'imitant et en se grimant pour lui ressembler. Cette compétence permet également de jouer à un personnage, que ce soit sur scène ou dans la vie de tous les jours, en le rendant crédible au travers des petites manies, son phrasé ou ses tics. Il est également possible de faire passer pour un officiel, par exemple un agent fédéral, disposant de bons accessoires, ou encore un journaliste adoptant les manières typiques de cette profession.
5: Ok. C'est pareil, j'ai... Est-ce euh... que corps à corps, c'est comme arme à feu faut que je mette un type de combat au corps à corps Alors, tu peux
0: mettre que corps à corps. Euh, en général, se battre points et pieds. Mais si tu veux avoir euh, un... Euh, non, non,
5: je vais être corps à corps. Hein.
0: Si tu, tu peux cependant choisir de mettre un, un art martial. Si t'as envie de la savate, par exemple.
5: Ah, c'est bien ça. Allez, hop, bah, ça La savate, c'est points contre,
0: et pieds, mais c'est juste que tu connais des techniques de savate.
5: Il y, y a Dex multiplié par deux. C'est ta base. C'est ma base, en ouais.
1: Oui, es pas obligé de on n'est pas obligé de rajouter non, quelque chose. Non, tu n'es pas obligé chose, de alors. mettre
0: partout dans les compétences. Euh...
1: Donc, je resterai à 30 enfin, moi, je resterai à ma Dex fois 2 si je mets rien. Et alors, pour, juste pour la pratique artistique, euh, comme moi, j'ai rajouté quelque chose, puisque j'ai mis l'ancée de couteau, il ouais. faut que je prenne aussi sur, mes, sur mon pool de compétences.
0: Absolument. Euh, après, de toute façon, il y aura un deuxième pool de points que vous allez pouvoir euh, mettre partout dans les dans les compétences que vous avez pas de par, de par votre profession mais ça vous empêche pas de rajouter des des trucs de votre compé, de votre profession le deuxième pool de points en fait c'est votre passion perso c'est ce que vous faites quand vous êtes pas au boulot c'est ce que vous apprenez euh, par exemple faire des podcasts hasardement. mais euh, du coup ça peut mmh. être lié à votre métier parce qu'en fait votre votre métier c'est aussi votre passion donc si par exemple vous, vous dites euh, bah, 70 euh, j'ai plus assez pour monter bah, en fait tu pourrais prendre 10 points de ça et les mettre dedans pour monter à 80 par exemple
1: et alors il y a aussi juste la question pour les, les langues ouais.
0: alors les langues tu peux choisir la langue maternelle c'est euh, l'anglais pour tout le monde donc tu as une base de éducation x5 dedans, tu peux rajouter en plus parce que tu peux être très bien pour parler ta langue maternelle, avoir un phrasé parfait euh, et tu peux choisir d'autres langues vivantes ou mortes si tu as envie, mortes c'est un peu délicat si ce n'est pas dans ta profession. Euh, mm. Mais toi, par exemple, en tant qu'artiste de cirque, tu peux te dire okay, bah, tu parles le français parce que tu es allé au Canada, ou euh, l'espagnol parce que tu es descendu au Mexique, euh, ou mm. genre de choses. Ou te dire euh, j'ai fait une tournée en Europe, donc euh, tu peux parler euh, l'espagnol, euh, l'italien, mm. tout ça. Et tu mets un certain nombre de, de, de pourcentages dedans, ça donne ton niveau. OK. Euh, la différence, très souvent, me la pose, entre persuasion et baratin, c'est deux compétences différentes qui amène en général à la même chose, mais l'une est plus rapide que l'autre. Baratin, c'est, tu veux rentrer euh, dans une boîte de nuit et c'est le videur qui t'en empêche. C'est le baratin en disant, non mais attends, en fait, tu, non mais je connais le patron, c'est un ami d'un cousin à moi, euh, il sait, il est au courant, t'inquiète pas, vas-y, tiens, regarde, je te donne 5 dollars 5 et je rentre. Tu l'as baratiné, il est ok, il te laisse passer, mais 5 minutes après, il aura compris qu'il s'est fait avoir. Donc c'est rapide, mais il y a un risque rapide derrière de se faire avoir. La persuasion, c'est plus lent, c'est dire tu veux rentrer dans cette boîte de nuit et le gars, tu vas lui parler plus longuement. Tu vas prendre une heure avec lui acheter un verre. Non, mais en fait, tu comprends, je dois rentrer parce qu'en fait, je suis journaliste et en fait, il y a une des serveuses qui a une info super importante pour moi. Et en fait, si tu me laisses pas rentrer, mais en fait, il y a des gens qui vont mourir parce que j'ai des infos importantes mmh. que je dois faire passer. Et en fait, tu vas le persuader que c'est important pour lui aussi de te laisser passer. Mais ça va prendre une heure, deux heures, trois heures. Et quand la personne est persuadée, elle ne revient plus sur la question de savoir si elle a fait un bon choix, c'est le bons choix qu'elle a fait.
2: Euh, pour sciences occultes, tu m'avais dit donner quoi comme exemple déjà euh,
0: Sciences occultes, ça peut être mener un rituel, c'est faire la messe.
2: Mener un rituel, ouais.
0: Okay. Ouais, mener un rituel, c'est. Euh... Mais euh, tu peux préciser euh, rituel de la messe par exemple. Ça veut dire que, bah, tu sais préparer le vin de messe, tu sais euh, euh, faire l'eucharistie, tu sais, tu connais les dates spécifiques euh, par rapport euh, à la religion. C'est euh... calculer Pâques.
2: <rire> voilà. Ouais. Moi, je pensais plutôt à genre connaissance des rituels ou quelque chose comme ça.
0: Après, tu peux te donner plus de choix. Enfin, ça, ça peut être.
2: Culte, euh, enfin, je pensais que c'était un truc un peu.
0: Tu peux ça, pas forcément donner un truc spécifique et être plus généraliste. Et tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux dire euh, rituel de la messe, te donner 60% parce que c'est ton métier, par exemple. Ouais, c est, c est ce que je pensais. Et, et te donner dans sciences occultes pures et dures. Euh, plus à euh, autre chose en disant bah, en sciences occultes généralistes, je vais être à euh, je sais pas 50-60% parce que euh, bah, en fait j'ai étudié d'autres sciences occultes. J'ai étudié la démonologie, euh, j'ai étudié le Coran, j'ai étudié la, la, la religion hindoue, euh, mais j'ai aussi étudié des, des livres de magie. Donc je connais certaines sciences occultes qui sont liées, euh, le grand dragon rouge, le grand livre du dragon rouge par exemple. Comme ça, c'est ça veut dire que c'est tout ce qui tourne autour de l'occulte. C'est pas le mythe de Cthulhu mais c'est l'occulte. Okay. Je connais le positionnement des étoiles, j'ai déjà joué avec une table de Ouija par exemple.
2: D'accord. Ok, c'est bon, moi je, suis... moi je suis stuff. Vous êtes ready Je pense, ouais.
0: Ouais. ouais. Ok. On fera un tour d'horizon après quand on aura tout fini pour que les, euh, que, que les, les auditeurs aient euh, un peu votre vision de votre personnage. Pour donner votre fiche de personnage sur le Discord ou ailleurs pour essayer que les gens, ou sur le site, les mettre en copier-coller pour que les gens puissent te donner oui. une idée de ce que ça
5: donne. Après, ils vont piquer nos idées. Et ce
0: sont les meilleurs en plus. Ben bah, oui
5: sûr qu'ils peuvent trouver des idées meilleures.
0: Une fois ceci terminé, vous prenez votre intelligence, votre nombre qui est à l'intérieur, et vous faites un multiplier x 15.
1: Intelligence x 15, c'est ça
0: Absolument. Et ça, c'est votre passion. Vous allez distribuer des points de compétences qui sont relatifs à votre passion, à vos passions. Donc, ça peut tout, euh, être tout, n'importe quoi. Vous pouvez mettre dans absolument tout ce que vous voulez, sauf le
5: mythe de Cthulhu. Non, mais est-ce qu'on est obligé de définir notre passion quelque part dans notre fille de... Ah non, non, tu
0: notes pas, c'est juste tu te dis, euh, bah, en fait... Euh, moi, Moi j'aime euh, la photographie. Euh, voilà, voilà mais... j'aime l'hypnose. Je suis militaire, mais j'aime bien faire de l'hypnose. Boum, okay, je mets okay. 70 dedans. Ah, l'hypnose, c'est pas cool. euh, Ah, bah tiens, j'aime bien conduire des grosses bagnoles. Bah, conduite, euh, voiture sportive, bam. Euh, j'aime bien faire l'équitation aussi. Bam, allez, équitation.
1: Jouer au poker.
0: Jouer au poker, exactement. Embêter Paul Gara. Ça, c'est une
1: compétence. <rire> Je pense même que c'est une carrière, en embêté, <rire> Un
5: métier. C'est un sacerdoce. Est-ce qu'on a un médecin Je vais mettre médecin, tiens. Euh, ouais, j'ai déjà premier soin, moi.
1: Premier soin et médecine, c'est pas pareil, hein,
0: C'est pas crois. pareil. Le, le, premier soin, c'est vraiment savoir faire un bandage parce que t'es en train de pisser le sang et qu'on n'a pas envie que tu mmh. perdes ta ouais, jambe. peut-être faire ça. Médecine, c'est dire, OK, vous êtes malade, vous avez une grippe, monsieur.
1: Non, ou ça peut être, tu t'es empoisonné. Euh, oui, voilà, c'est empoisonnement.
0: Ça peut être opéré, vraiment, se dire, OK, bah. Ouais. Il faut vraiment pouvoir te, te, te retirer l'appendicite en plein milieu, et, alors qu'il y a un chogote qui nous attaque. Ouais. le truc classique. Ah, tout, ça arrive tout le temps.
2: Alors, ma, ma question, c'est euh, on est limité à combien 80%,
0: non, toujours.
2: Euh,
1: 80, ouais. euh, combien 80 ouais. Ouais, il ne veut pas qu'on fasse plus. Ouais.
0: Allez, vous avez le droit de monter à
5: une compétence à 90, si vous voulez. En plus, je prends des trucs qui ne servent à rien du tout, moi. Mais je trouve ça bien.
2: <rire> Est-ce que quelqu'un prend premier soin ou pas
5: Je l'ai, ouais. Okay. Mais moi, c'est ma, mon métier. Ah Oui, tu es médecin Non, mais je suis officier. Et dedans, il y avait... Euh, ouais, méditer, automatiquement. Et...
2: Ouais. Ouais. Bah, je vais prendre médecine. Mais tu
5: peux prendre premier soin. Hein, parce que moi, si je suis malade, si je me, je me casse la jambe... Bah, Tu t'auto-soignes. Ah oui, c'est vrai, j'ai auto-soin.
0: Il y a un médecin qui a fait ça. Je ne connais plus son nom. Mais euh, dans cette, à cette époque-là, il y a un médecin qui s'est opéré tout seul la jambe et euh, qui, euh, qui, a, qui en a fait un bouquin, il avait une assistante au, à côté de lui, et au fur et à mesure qu'il s'auto-disséquait hein, complètement, euh, il donnait à l'assistante les sensations qu'il avait et ça a pu aider vachement la recherche derrière de se dire OK bah ça ça fait ça c'est en fait c'est le nerf c'est ça qui transmet la douleur c'est ça machin et c je sais plus comment il s'appelle Bon
2: appétit bien sûr
0: il une force de caractère incroyable ouais.
2: et un truc à mordre aussi
0: Mais Non il ne pouvait pas parce que du coup il devait parler en même temps <rire>
1: <rire> Ah oui d'accord
0: Donc une fois qu'on aura fait ça je vais vous dire rapidement ce qui nous manque il va nous manquer les cercles d'influence que je vais vous expliquer après euh, vous allez grosso modo décider des cercles que vous considérés comme des cercles que vous fréquentez régulièrement et que vous connaissez bien, qui sont en général liés à votre profession. Euh, un deuxième cercle qui va être euh, lié à ce que vous connaissez au-delà de votre profession, parce que c'est des gens que vous connaissez euh, par votre passion, par exemple. Et on va avoir deux cercles qui sont radicalement opposés. Un cercle que vous n'aimez pas trop, parce que bah, ce n'est pas le genre de gens avec qui vous aimez traîner. Et d'autres qui sont complètement à l'inverse de vous, c'est genre euh, les gens que vous ne voulez jamais voir dans votre vie. Et ensuite, on fera la personnalité et... J'ai oublié un truc. L'équipement fétiche.
5: Piloter, je peux mettre bateau à voile ou pas euh,
0: C'est plutôt navigation dans ce cas-là.
5: Ah oui. Piloter, ça va être un avion euh, éventuellement. Ah, navigation, ça me plie. Hein, ça, ça. ça sert à rien. J'ai pris cheval, équitation et navigation. De trucs qui servent à rien.
0: Ne jamais sous-estimer be le besoin de navigation. Hein. En général, euh, quand ça arrive que tu en as besoin, c'est le truc qui te sauve le scénario pour quelqu'un. Hein,
5: ouais, vois mais ça, ça veut dire que je sais que naviguer parmi, par, par, parmi les gens, moi. Si
3: je veux mettre des points en natation, c'est où c'est athlétisme
0: Athlétisme, éventuellement. Il ouais. n'y a pas de natation pure et dure, mais c'est plus de l'athlétisme. Si tu, si, si tu tombes à l'eau et que tu essayes de remonter, c'est de l'athlétisme. Petit point perso, fun fact un jeu joué à Rêve de Dragon, qui est un très bon jeu, mais qui a un système de compétences complètement pété Et du coup, notre MJ nous avait obligé, enfin obligé, nous avait mis sur, sur les pré-tirés des points en, en capacité artistique. À chacun. Quelqu'un y a un qui savait jouer de la flûte, l'autre qui savait danser, et ainsi de suite. On a remanié un peu tout ça parce qu'on voulait personnaliser un peu nos archétypes et perce tous sauf un, a enlevé les trucs de, de, de compétences artistiques parce qu'on trouvait ça nul d'avoir joueur de flûte à 25 par exemple. Et en fait, à un moment dans le scénario, il y a un PNJ qui nous a qui demandait à, à jouer un air, enfin à jouer euh, <rire> quelque chose de la musique pour pouvoir nous donner l'indice nécessaire et continuer la quête. Et bien, heureusement que quelqu'un avait joueur de flûte parce que sans ça, on serait vraiment dans la merde. Hein. Comme quoi ne jamais sous-estimer les 15 points, 20 points de compétence que tu peux mettre complètement dans un truc idiot, mais le jour où tu en as besoin, tu es content de l'avoir. Et, et même,
5: ce que je trouve intéressant, c'est que ça te force à, à ça oriente ton personnage. Toi, là, j'ai mis navigation. Bien sûr. Ce qui ne sert strictement à rien. Et toi, je mis navigation en 24. Franchement, ce n'est pas génial. Mais je me dis juste que si jamais on est par exemple à Venise, toi t'as tendance à aller sauter sur le bateau plutôt que de courir sur le pont, quoi.
0: Ouais, t'as ça, mais sur, ça revient ton système, mon personnage. Bah ben oui, bah en fait, c'est le gars, le week-end, il, il va, il fait un peu, il fait un peu de voile. Voilà. Et surtout, le, le ouais, jet de navigation, c'est pas tant, euh, c'est pas parce que tu montes sur, sur une barque à Venise que je vais te faire un jet de navigation, mais parce que tu as déjà des points dedans. Oui, c'est ça. On va considérer tout de suite que tu sais faire quelque chose dedans. Tu on vas va réussir, faire faire... tu sais voilà. presque des Tu ramer, que... quoi. Voilà, c'est ça. ça. Fait en fait, fait, on va te faire faire un jet quand ça devient dangereux, quand ça devient la mer agitée, quand. Euh, t'essayes de faire une course poursuite avec un bateau à moteur un truc comme ça là on va commencer à rentrer dans des jets. mais avant ça il y a aucun besoin de faire un G parce que tu pousses une pirogue quoi mm. c'est pareil pour tout ce qui est conduite conduite par ailleurs vous avez 20% de base c'est à dire que vous savez tous conduire une voiture maintenant si vous essayez de faire un grand un circuit euh, une course sur circuit là ça va commencer à, à faire des jets. Maintenant, on va faire vos cercles d'influence. Donc, comme j'ai expliqué, on va avoir euh, quatre cercles. Un cercle qui va être proche. Hein, donc, c'est vraiment le euh, gars que vous connaissez dans votre... métier, enfin, les personnes que vous connaissez dans votre métier, c'est hey, « Eh, salut, machin, comment ça a été hier Au fait, ta, ta, ta petite-fille, elle va bien, elle a été soignée la dernière fois. » euh, Vous allez choisir un, un cercle. Je vais vous donner des exemples de cercles, bien entendu. Il euh, y a avoir un cercle éloigné. Donc vous avez une attitude plutôt favorable avec eux. C'est hey, « Eh, salut, euh, John, euh, je vous appelle parce que en fait, j'avais besoin d'un renseignement sur... » Il va avoir un cercle opposé, c'est un cercle qui est plutôt défavorable. C'est euh, quelqu'un qui vous a pour dire « Non mais attendez, avant de raccrocher, je vous assure, j'ai un truc à vous dire, c'est super intéressant pour vous. » C'est un peu dans ce sens-là. Et euh, le cercle ennemi qui est très hostile, c'est le « La prochaine fois je te croise, c'est un, une balle entre les deux yeux que je, je, que je retrouve. » Donc là-dedans, on peut avoir euh, le milieu des anarchistes, par exemple, le milieu du business, le milieu des cultes, le milieu culturel général, les galeries, les beaux arts, tout ça. Le milieu fonctionnaire, ça va être les douanes, euh, optation de papier d'autorisation, euh, les fonctionnaires corruptibles, et ainsi de suite. Force de l'ordre, globetrotter, le gotha, le gotha, c'est le milieu des gens riches et célèbres. Les médias, en général, les militaires, euh, musées et instituts, le milieu notable, c'est-à-dire euh, le notaire, les médecins, et les riches propriétaires terriens, les industriels, la pègre, évidemment, le milieu de la santé, euh, les sans abri et les universitaires. Les religieux. Je peux mettre les cultes en général. Hein.
5: Les cultes Ah ouais.
0: C'est plus cool. généraliste et ça permet de, de pas se, se refermer sur un truc, tu vois.
5: Est-ce que ça, les, les cercles, faut les faire quand même par rapport à notre profession Ouais, c'est c'est faut, faut
1: qu'il y ait ah, une, une certaine cohérent, logique
0: quoi. dedans. Ouais, faut ouais, faut que que pas pas toi, c'est mili ouais. militaire, c'est ouais. le proche, par exemple.
5: Ouais, oui, c'est ce que j'ai mis. Ouais.
1: Toi, tu vas pas être peut-être avec les anarchistes, a priori, quoi. Ouais. C'est ce
5: que j'ai mis. J'ai mis, euh, mis cercle proche, militaire. Cercle opposé, j'ai mis la pègre. Cercle éloigné, j'ai mis universitaire et cercle ennemi, j'ai mis anarchiste. les anarchistes ils sont dangereux pour le pour le gouvernement.
0: Après entre les euh, les éloigner les opposés, on peut trouver un déclic, c'est-à-dire que tu peux mmh. avoir les la pègre en éloigné, par exemple. Ça veut ça veut pas dire que euh, tu es très bien très bon avec eux mais mmh. bah ça veut peut-être dire que dans votre passé dans ton passé, tu as eu des rapports avec quelqu'un de la pègre et que du coup tu connais quelqu'un dedans. Ça veut pas dire que tu es pote avec eux, ça veut mmh. pas dire que tu tu fais toi-même du trafic, mais bon bah c'est un milieu voilà que tu connais.
5: Ouais, t'as raison, j'ai inversé les deux, moi. En opposé, j'ai universitaire. Ils passent leur temps dans leurs bouquins, ils savent rien, ils nous parlent de théorie, ils ne vont pas au charbon.
3: Opposé, c'est quoi euh, Opposé, c'est
0: euh, un peu le, la personne que tu qui t'aime pas trop, que tu aimes pas trop, mais euh, ça ne veut pas dire que vous vous tirez dessus, quoi. Euh, en général, euh, les gens, ils ne t'aiment pas trop, quoi. Euh, toi, t'es es journaliste ouais. Opposé, ça peut être un peu les fonctionnaires, par exemple. Euh...
3: J'avais pensé aux militaires.
0: Ouais, au militaire. Parce qu'en vrai, euh, t'essayes toujours à trouver un petit truc.
2: Euh... Avoir un secret euh, que eux ils veulent absolument garder ou euh... moi aussi je me suis mis en, en militaire euh, en opposé mais... moi aussi
5: ça <coughs> va être sympa le groupe alors attention ouais, hein,
0: c'est pas très grave en soi ça va pas une grosse incidence de jeu mais ça va permettre dans le jeu de se dire euh, ok bah en fait je cherche un contact machin ouais mais c'est un, c'est une, une info en général que les militaires ont à ah ok bah c'est un milieu opposé c'est difficile pour moi de l'atteindre donc ça va peut-être rajouter des, euh, des des malus euh, sur un jet de contact et ressources.
3: Et est-ce que mon cercle proche et mon cercle ennemi, ça peut être la pègre aussi C'est délicat, c'est délicat de le jouer comme ça.
0: Tu peux avoir un cercle proche de la pègre et avoir des ennemis dedans, euh, mais pas forcément. Le cercle ennemi, c'est vraiment te dire ces gens-là. Jamais de ma vie, je m'approche de quoi Ouais, moi, je vais plutôt mettre la bureaucrate.
2: Qui est-ce qui serait ennemi d'un prêtre euh,
0: L'ennemi d'un prêtre, euh, ça peut être le gotha
2: ah ouais. Par exemple, mis, euh, justement cercle éloigné, mais pas nécessairement. Bah,
0: ça, ça va, ça peut, ça peut C'est pas forcément ça. Ça peut être la, la pègre complètement parce que, euh, bah, en fait, c'est eux qui font du, ouais, le qui plus font... de mal aux gens autour d'eux.
2: Ouais, t'as raison, la pègre. Ou les anarchistes, parce, parce
0: que tu considères que les anarchistes, c'est ce qui casse la société aujourd'hui. Il a, oui. a besoin d'être. Être croyante,
2: j'avais pensé aussi aux anarchistes, mais bon, tout le monde met anarchiste en cercle ennemi et militaire en opposé, donc
0: universitaire aussi. Ah non, universitaire parce que le milieu scientifique va à l'opposé ah, de tout ce qu'elle fait. Ça, peut être ouais,
1: aussi, oui, les business, hein, parce que toi, si toi tu bien veux qu'il donne de la qu'il y ait moins de pauvreté, etc., tu considères que eux, ils et se... surtout, le
0: business, c'est le, le, le bien matériel, c'est l'opposé du bien de, du bien euh, du bien sensoriel. Mm -hmm.
2: Non mais t'as raison, je vais mettre universitaire puisque de toute façon, j'ai pris toutes les compétences pour remplacer les universitaires. Donc, euh... Et euh, la dernière chose, équipement fétiche, c'est quoi C'est un objet
0: que vous allez avoir avec vous tout le temps, euh, qui, est pas, qui, est, qui peut être tout et n'importe quoi, mais qui vous donnera 10% de plus quand vous l'utilisez avec une compétence.
2: Pour le militaire, ça peut être son arme à feu fétiche. Donc moi déjà, on sait ce que c'est. Tu sais déjà ce que c'est Ou mon bouquin de culte. Ou ton bouquin, bouquin de, de culte.
3: culte ah, tu lis des livres de culte. <rire>
2: Non mais euh, je veux dire c'est ma bible ou n'importe euh, Voilà trucs, quoi. Pour, euh, pour un photographe
0: ça peut être son appareil photo euh, Ouais mon ou...
2: appareil ouais je pensais
0: faut, faut se lancer sur un truc marrant là en général Moi j'ai eu quoi J'ai eu euh, J'ai eu un baroudeur qui avait son équipement fétiche C'était
5: des points américains J'ai noté monocle en équipement fétiche moi ouais. Il donne plus 10 en quoi
2: bah, En vue, cool. en
5: vue Ou alors en, en stature toi. Et, euh, ça fait en crédit vie, ça, en peut, ça peut donner plus en 10% crédit, ouais. pour ça, en crédit ouais, Bien sûr par contre, j'ai combien en crédit J'ai ridicule en crédit en plus. Ouais, je suis à 15%, le truc qui ne sert à rien du tout. Ah non, ça sert à... ouais, ouais. si, c'est bien,
0: non Faut que ce soit en rapport avec ton. Euh... Ah oui, il faut que ce soit. Non, faut que en rapport avec ton métier. C'est ça Faut que ce soit ah ouais. utile, ouais, ouais. Ah, faut que ce soit en rapport avec ta profession, en fait. Non
1: Moi, je prends... si je mets épingle à cheveux, tu sais qu'on peut utiliser comme un. Presque comme une. Un petit... Pas comme un couteau, mais presque comme une mini dague, quoi.
0: Ah oui, les épingles à cheveux de l'époque Oui, bien sûr.
1: Ouais, tu vois les gros. Grands... Alors, c'est les
0: épingles à chapeau.
1: Oui, ce serait plus ça ouais qu'une... Et d'ailleurs, dans les ça.
0: années 40, je crois, la Comment pole...
1: ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle enfin, a... Moi, je sais que j'en ai, tu sais, bon, Alors pas... Oui, c'est les grandes aiguilles en fait, avait. qui, qui, qui ressemblent voilà, à voilà, Moi, j'ai des, des tricotés, grands en trucs en fait. comme ça avec lesquels j'attache mes cheveux. Et... Ouais.
0: En fait, c'est ce qu'on appelait les épingles à chapeau à l'époque. Euh, C'était très pointu, très, fo... très, très oui. épais. Et euh, je crois que c'est dans les années 40 euh, que la, la police, enfin la police, on a obligé les femmes à mettre un bouchon en liège au bout oui. de ce truc. Parce que très souvent, euh, elle plantait les hommes dans la rue avec ça. Et c'était euh, assez discret, assez rapide, et euh, c'était assez violent. C'était euh, du type euh, la personne te passe devant dans le bus en te bousculant, t'enlever le truc, enfin, euh, elle enlevait le truc, elle lui mettait un petit coup dans les côtes, elle remettait euh, son épargne à chapeau. Et quand je dis que c'est un.
2: Ou elle lui mettait la main au cul et paf. Par exemple,
0: et quand je dis que c'était un truc assez violent, c'est une, une aiguille, c'est la taille d'une aiguille à tricoter. Donc c'est un truc qui doit faire au minimum 30 cm, quoi, tu vois, j'exagère un peu. Mais le truc te plante, c'est assez dur. Et en vrai, il y a eu des accidents assez graves <rire> avec ce truc. Les policiers ont dit « Bon, mesdames, euh, vous êtes gentils, mais vous mettez un bouchon de liège, comme ça, il est impossible de l'enlever, impossible de planter les gens avec. » Comme
1: <rire> ça, vous pourrez mieux vous fassiez agresser potentiellement. Bah oui, bien sûr, en patriarcat
5: Bon, moi j'ai pris, pris une cravache. Moi. Et ça te sert en quoi Dans le privé. Oui, c'est ça. En équitation. T'as combien Mais c'est pas, pas, pas trop ton métier. Ah, faut que ce soit le métier en plus. Bah, la cravache, non, ça va être bah, un, si pour donner si des ordres. dans ça la ça cavalerie
1: être... en même temps, c'est cohérent. Hein. Ouais.
5: Ou en interroger, si t'as mis du interrogé, je Allez, ah, plus 10 sans crier des ordres, oui. Mais tu dois
2: déjà dire dans quoi est-ce que tu l'utilises Parce que finalement, ah ouais, la Bible, vrai. elle peut me servir dans les sciences occultes, mais aussi pour le latin, peut-être, ou des trucs comme oui. ça. Tu
1: sais. Oui, ou pour la persuasion aussi. Ou pour la persuasion. Tu vois, tu peux dire peu. aux
2: gens. Pour moi, c'est pas figé. Pas exactement. Pour l'interrogatoire. Ouais. <rire> en fait. Aussi, aussi. Euh...
0: <rire> un bon coup de Bible, pour l'interrogatoire. Elle te donne plus 10 dans une seule
5: compétence que vous choisissez maintenant. Ça part bas, oh. là, ça fait une armure aussi.
1: Il faut lui mettre... Ah, il faut mettre un pourcentage à ce... Allez,
5: j'ai mis 10% d'interrogé, la cravache. Okay. Au moins, quand le mec il se prendra un coup de
0: cravache. Non, c'est plus 10% de base, c'est normal, mais vous mettez la compétence qui est associée à cet objet. Parce
1: que moi j'ai mis arme blanche, couteau, mais du coup ça irait avec parce que c'est un truc avec lequel je peux tuer quoi. Oui, ça marche.
0: Ah bah, c'est un truc que tu peux tuer. Que tu peux tu peux te dire, OK, bah, quand je plante avec, j'ai plus de 10% avec ça.
1: Ou dans corps à corps. Mais en fait, ça va un peu les deux, quoi. C'est plus arme corps. blanche
0: que corps à corps. Corps à corps, c'est vraiment à la main. D'accord. Il n'y a pas d'arme.
2: Et on le rajoute dans notre chiffre dans Non, notre
0: chiffre, tu le, le laisses à côté. Tu le laisses dans l'équipement fétiche parce que c'est un truc que tu vas utiliser au moment où tu utilises ta okay. compétence et tu peux le perdre. Okay.
2: Est-ce qu'on ah a le oui. droit de dépasser les 80% avec Avec, cette, tu euh, peux. Ouais. C'est 10% ou pas
0: Absolument. Tu peux arriver à 99%. <rire> Euh, — Ensuite, le dernier point, c'est pas le plus intéressant, mais il faut le faire quand même, c'est marrant. Euh, on va euh, mettre les personnalités. Donc il y a plusieurs types de personnalités à votre personnage. Vous pouvez le décider, euh, de, de lui mettre une petite, mmh. un petit truc. Est, euh, il est anxieux, il est phlegmatique, il est jovial, méfiant, narcissique, obsessionnel, sanguin, taciturne, tatillon ou timide. C'est vraiment que pour le RP, pour l'idée du personnage, que pour, euh, plus pour une compétence. Hein.
2: Ouais. Comment est-ce qu'on dit à hein, quelqu'un qui est un peu premier de la classe, euh, qui est volontaire et euh, volontaire, volontaire. Mmh.
0: Ouais, volontaire, ça
1: marche. Ouais. Obsessionnel, si tu vois que c'est un... Non,
2: mais tu vois, c'est un curé, il sait ce qu'il est, donc euh, ça marche. il va ouvrir les
5: portes. Moi, j'ai mis pessimiste, hein. ça marche.
1: Moi, je mets hanté, dans le sens où j'ai, dans mon passé, des choses qui m'ont perturbé, quoi. Alors, anxieux plus que hanté. Ouais, anxieux. Parce qu'hanté, autrement, on va être
5: obligé de te faire, des, de faire un truc avec euh, des, des, des rituels.
1: Non, mais tu vois, tu peux être hanté par ton passé, ça se dit. Hein. Ouais, Anxious. mais
0: c'est euh, plus le côté, du coup, ça te rend anxieuse euh, anxieuse générale, en fait.
5: Oui, c'est ça. Bah, on ne sait jamais, moi, moi, je suis déjà tombé sur un MJ sadique, hein, je ne cite personne. S'il voit sur ta mmh. feuille hanté, tu vas te retrouver <rire> à avoir des voiles en ta tête.
0: Oh, ça, c'est <rire> les folies. C'est les folies, ça. Oh, bah Ça, c'est fort possible. Ouais. Euh, et avec ça, on a euh, à peu près fini, on a même bien fini, je dirais. On n'a pas fait l'âge et le nom. Alors, vous choisissez. L'âge n'a absolument aucune, euh, incidence. aucune incidence sur le jeu. Euh, le sexe non plus, et le nom et prénom non plus. Et après, vous allez nous présenter tout ça un un.
5: Nationalité, je suppose qu'on est tous américains.
0: Tu peux choisir d'être canadien, par exemple. Ou d'être européen, euh, français ou quoi, qui a été immigré aux états unis plus tard. Y a pas, il a peu d'incidence non plus. Ça va changer juste la langue maternelle éventuellement.
5: Ouais, je vais mettre américain. Je vais pas m'embêter. Faudrait que tu, tu recontras ou pas les <rire> si on t'envoie les feuilles après.
0: Non, bien sûr que non. J'ai que ça à faire. Non, au mais...
5: Moi j'ai mis 250 en, en baratin. Je me dis que c'est peut-être un peu trop. Vous savez, je vais
0: vous dire si vous si vous si vous avez envie de tricher sur des, des, des compétences et vous mettre plus 10, plus 20, <rire> hein, faites le ah non. Je te parle je pas de, je de triche, ça moi je te parle votre, euh... votre niveau de
5: jeu involontaire.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est euh, voilà. Ça, moi ça me gêne pas. Après, euh, si à un moment vous êtes trop fort quelque part, bah, je mettrai en face des monstres. Oui, qui seront hein,
1: adaptés de ça. toute façon. C'est exactement
0: ça, en hein, vrai. Ouais, hein. Puis quand tu essayes de... T'as 90 as enfants baratin très bien. Le chogot lui, il n'écoute pas ce que tu dis.
2: Hein. <rire> en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toutes nos compétences sont une illusion et que... Non, je dis que vrai. je vais
0: adapter. Si vous réussissez toujours à trouver tous les objets cachés, à être vigilant tout le temps et à ouvrir toutes les portes, bah, bah, puis en, je ferai autre plus, chose pour euh, euh... vous gêner. En plus,
1: c'est pas drôle parce que tu vois, si t'es trop, trop fort et que oui, tu, tu réussis tout le temps, ben t'as plus trop d'enjeux à.
0: Mais t'as vraiment pas. Des... En général, t'as 7 ou 8 caractéristiques qui sont très fortes. Et à côté de ça, des trucs assez moyens ou alors très peu de caractéristiques mais très fortes. Mais du coup, t'es très bon dans ce que tu fais, euh, dans tes spécialisations. Ouais, J'en
5: ai pas beaucoup en fait en caractéristiques. J'en ai combien là J'en ai 11.
0: Ouais, mais t'as un spécialisé c'est tout. Tu spécialises. C'est là où dans les groupes de personnages, ce que je disais tout à l'heure, on a des groupes qui se parlent beaucoup sur sur la façon de créer leurs personnages. Du coup, ils ont chacun leur spécialisation. Ça ouais, se voit plus le dans biser, les jeux non, de médiéval fantastique. Fond, euh, comme
5: comme on a parlé maman de des voilà. et tout ça.
1: Bah, un peu comme quand tu tu fais les jeux, tu sais là les. MMM oui, voilà, dans là, la guilde. Des trucs comme ouais, ça, où ça, où tu as vraiment, tu as vraiment groupe, des euh... rôles dédiés,
0: quoi. Oui, c'est pour ça que suis... c'est plus dans les Donjons et Dragons, par mmh. exemple, tu vas avoir un healer, un tank, mmh. un DPS euh, et, euh, un... et un couteau suisse à côté de ça. Donc l'idée, c'est de créer un groupe toujours dans ce sens-là. Si tu as euh, cinq healers, en vrai, euh, oui. ton groupe, il ne va jamais si aller très, très, très loin.
1: Si cinq bon, au d'un moment, ça va être... Euh... Bah,
0: c'est possible, donc, toulou, euh, Oui. c'est juste qu'à un moment, bah, vous serez bloqué sur certains aspects du jeu, quoi, effectivement, mais... Euh... Mais ce qu'il faut, c'est que euh, si personne n'a a, personne a trouvé objet caché, euh, personne n'a euh, bibliothèque et personne n'a a, a, écouté, à un moment, il y a des trucs que vous aurez du mal à faire. <rire> et
1: puis en plus, après, on va progresser. Hein. Mmh, ouais. On va prendre des points d'expérience.
0: Bah, pas si
2: on n'a pas ça et qu'on est mort. Alors,
0: les, les points d'expérience dans Toulouse, c'est simple. C'est quand on fait un, un, un scénario. À chaque fois que vous réussissez un jet de dés, vous cochez la compétence qu'il y a en face. Si vous réussissez un jet de baratin, vous cochez baratin. Et au début du scénario suivant, vous envelez cette coche et vous lancez un descend. Si vous ratez votre descend, c'est que vous avez appris quelque chose dans la compétence que vous ne saviez pas. Et vous rajoutez des points dedans. Du coup.
1: Et c'est dans la V7, il faut que, tu sois, euh, faut que tu sois un certain type de réussite. C'est ça, hein Au-delà d'un, Il faut que ce soit un X pourcentage par rapport à ta compétence. Alors, dans la, v,
0: dans la V6, il y a aussi les pourcentages exceptionnels euh, ouais. et ainsi de suite. Ouais, c'est. Si tu fais moins de ta compétence dans ton jet de dés, c'est que tu as une réussite plus forte. Si tu fais moins de un cinquième de ta compétence, c'était vraiment exceptionnel, ainsi de suite. Ça, ça, ça a limité les critiques à, à 0,1 et 99. Enfin, <rire> à 99-100. Ça a, a arrondi un peu les et, envies. Et je
1: vois qu'on n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de point de chance.
0: Non, tu n'as plus de point de chance. C'est la volonté, maintenant.
1: Je pensais que c'est Parce que dans la V7, tu as chance. Tu peux dépenser des points de chance pour re rejeter des... Enfin, tu sais, tu peux dépenser des points de change pour compenser un...
0: Voilà, maintenant, on a notre petit groupe de personnages. Paul Gara, parle-nous de ton personnage. Comment s'appelle-t-il ou elle
1: Alors, elle s'appelle Josefina Reyes. On l'appelle Jo. Elle est américaine, mais d'origine mexicaine. Elle a 24 ans et donc, elle travaille dans un cirque. Sa famille a été... Une partie de sa famille a été tuée pendant la Révolution mexicaine. Donc, elle est encore un peu traumatisée par ce qui s'est passé. Elle est quand même assez, elle a réussi à s'en sortir un peu toute seule euh, jusque là, donc euh, elle a assez douée en baratin, en capacité de, de persuasion, de négociation, toutes ces qualités dont tu as besoin pour survivre quand tu es un peu euh, paumé. Euh, elle a quand même eu une bonne éducation donc euh, à de, de base, même si aujourd'hui elle est plus dans le dénuement. Elle, elle a appris à lancer le couteau donc ça c'est un peu son et elle est aussi elle fait aussi un peu de d'hypnose de spiritisme euh, parce qu'elle essaie de reparler à la aux gens de sa famille qui sont ont été tués c'est enfin, voilà elle essaie d'entrer en contact avec eux euh, elle sait un peu se cacher se dissimuler se grimer en fait sous toutes ces compétences là euh, elle, a un peu, elle a pas mal de psychologie également, euh, et puis sinon, bah, elle parle espagnol forcément, en plus de l'anglais, et, euh, et voilà, après elle a quelques compétences, bah, un peu euh, de connaissances en botanique, euh, en cryptographie, sociologie, sismologie, ce genre de, de choses, ouais. et elle s'est montée à cheval, enfin un petit peu quoi. Euh, des choses
3: Alors moi je suis Morpoc Franck, euh, journaliste de, de mon état. Il est assez baraqué pour un pour un journaliste mais ça sert, ça sert pas mal pour interroger dans la rue. Et avoir des des infos sur sur la pègre et et faire des, des bons articles. Tu es là, journaliste tu
0: euh, juste pigiste ou tu, tu plus reporter sur du long terme
3: Plus reporter sur sur du long terme, sur des, des grosses des grosses enquêtes avec des photos parce que moi j'ai toujours mon appareil photo fétiche bien sûr qui me sert à, à immortaliser les. Les, les infos et, les, et les, les moments croqués ces moments de vie et pour pour les restituer dans, dans le journal euh, il sait aussi très bien jouer au, au poker parce que euh, c'est toujours c'est toujours pratique de savoir euh, jouer au poker dans les dans les speakeasy. il a des dettes auprès de la pègre ou autre comme ça euh, pas forcément oui bah il y a peut-être il a eu des, des démêlés un peu avec avec la pègre parce que euh, voilà tu, euh, quand tu fais un article qui parle de la pègre, que tu dénonces un petit peu, euh, t'es jamais, jamais bien vu. quoi. Voilà, en, un journaliste classique. Quoi. Ok.
0: Mais
5: clair Donc moi, c'est euh, Donald Foster. Euh, J'ai la cinquantaine. Euh, J'ai fait la Première Guerre mondiale. Et ça s'est pas très bien passé, c'est-à-dire que le moral a pris un coup parce que avec les ravages de la guerre, donc il est devenu un peu pessimiste. Donald, euh, il est euh, bon dans son domaine au niveau militaire. Et ce qui lui plaît beaucoup, c'est euh, les longues balades à cheval qui lui permettent de s'éloigner un peu des humains et puis de profiter de la vie en se promenant un peu. Euh, pendant ses classes et pendant toute son militaire, il s'est adonné à la savate, le corps à corps qui lui permet de, de se euh, défoncer un peu et de d'extérioriser sa rage. Petit joueur de poker aussi, mais euh, ah. bah, très très euh, militaire, parce que petit-fils et fils de militaire. Du
0: coup, c'est là où vous êtes rencontré
5: euh, avec des, il a des, chances. des poker Il y a des chances. Oui, je l'ai plumé. <rire> ça c'est pas impossible globalement bah faisait bien son boulot mais euh, est un peu blasé euh, et attend entre guillemets la retraite avec euh, avec impatience
0: et euh, the last but not least Fenduel
2: oui donc mon personnage c'est euh, Duncan Macmulane pardon dit euh, père Duncan alors C'est un très beau jeune homme de 30 ans, d'une trentaine d'années. Irlandais Alors effectivement, oui, il appartient au fameux clan euh, des Mulan, qui est quand même une société euh, relativement influente dans le, la ville ou la région où nous allons jouer, <rire> que je ne connais pas encore, mais voilà. Étant donné que je suis quelqu'un de, de classe moyenne, c'est plutôt correspondant à, à mes caractéristiques. C'est euh, quelqu'un qui est très volontaire, qui a vraiment euh, peur de rien, qui, euh, qui va de l'avant et qui se pose pas trop de questions... Euh, c'est aussi un touche-à-tout, c'est un petit peu un, un prêtre geek, quoi. Voilà, c'était ça, un peu ça mon idée. Il a une foi qui euh, permet de, de convaincre les gens, les hommes et les femmes, et aussi sa beauté euh, joue pour lui. Et donc, et en fait, il a une capacité de persuasion qui est euh, qui est qui est très forte. Euh, c'est un rat de bibliothèque. Il aime euh, il aime justement lire les bouquins. Euh, il a un petit penchant pour euh, bah, euh, bah en fait, quand on est un prêtre, bah oui, on fait la messe, mais aussi on a du temps libre. Donc voilà, il, a, il potasse des bouquins de, de médecine, il potasse un petit peu de botanique, il potasse un peu de, de mathématiques, des sciences occultes. Enfin voilà, donc il est assez versé vers pas mal de petits arts. Et puis bon, bah logiquement... Euh euh, il est curieux. Il s'est entraîné donc à trouver des livres dans les, dans les bibliothèques. Donc il n'est pas mauvais en trouver objets cachés. Il n'est pas mauvais en psychologie, vu que bah, en écoutant les gens en confessionnal, bah, mm -hmm. force, il va quand même prendre un peu le métier. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Sinon, assez classique. Il connaît le latin. Euh, — Normal. À un assez bon niveau.
0: Du coup, ouais. c'est euh, forcément en confession que tu as connu le personnage de McLaren et de, des choses.
2: <rire> c'est possible, euh, c'est possible, tout à fait.
0: Dès que vous vous connaissez tous les trois comme ça. Euh, Paul Gara, comment tu, tu, tu aurais pu euh, connaître ces, ces, ces gentlemen
1: Alors, moi, je connais euh, le père Duncan parce que, bah, comme je suis ah. d'origine mexicaine, je suis catholique oui. et je suis très, très, très croyante. Donc, en fait. Euh, je vais souvent euh, Voilà parce que je trouve qu'il est euh, très à l'écoute justement et euh, voilà, c'est une des rares personnes qui prend au sérieux euh, voilà quand je lui parle des de la, de la ma famille qui a été massacrée etc. Euh, ensuite, je connais euh, euh Franck parce que j'ai fait un article. Voilà, tu as fait un article justement sur le, le monde du oui. du cirque. Et c'est comme ça que je je le connais. Et puis, euh, bah, euh, ensuite... Euh, bah, mais clair, parce que... Euh, après, vous n'êtes pas, pas obligé de tous connaît se... vous connaître
0: tout le temps. Hein, ça peut ouais, être on, ouais, un on, ami d'un hein, ami. On ça. se
1: connaît pas forcément. Après, on peut se connaître par personne interposée. Voilà. Quoi, mais ça fait déjà deux liens. Euh, voilà, on a déjà un, un voilà, bon a groupe. Déjà hein, deux liens.
0: Un bon mmh. groupe bien, bien partagé. <rire> Ok, voilà, donc c'était la, la première étape de cette, de cette, de cette petite euh, création pour la prochaine étape euh, la, la, le prochain XP du coup, on fera la oui. partie jeu et on verra à ce moment là comment se, euh, se, se fait l'échange MJ joueur autour des règles autour de la création du groupe, du premier scénario et ainsi de suite, premier scénario même <musique> Ok après une heure et quart de création de perso qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en tirer tout ça Paul le garard
1: Eh ben écoute euh, moi je me posais une question d'introduction, introduction en fait quand tu on a dit qu'on allait créer les personnages et euh, je, je me demandais quel dans quel cas on, on va plutôt recourir à la création de perso et dans quel cas toi en tant que tu vas plutôt dire il vaut mieux jouer avec des pré-tirés mmh. parce que c'est c'est une vraie question hein, parce que parfois on a l'impression que quand on a joué Alien on a joué avec des pré-tirés et et là euh, qu'est-ce qui fait que tu pour toi, qui guide, que euh, un scénario, une campagne ver, euh, va plutôt nécessiter euh, que le, le groupe s'investisse dans une session préparatoire de création, et, euh, et ou au contraire des prétirés. tirés
0: en, en tant que MJ ou en général euh... en,
1: Alors, en tant que MJ en général, enfin, les, un peu les deux. Enfin, pour vous, vos expériences. Euh... Parce que c'est vrai, que ça te, oh. fait, ça te fait une session de plus, quoi. Enfin, quelque part, ça te. Ouais, mais pour
3: Alien, je pense que pour Alien, je pense que comme c'est des personnages de table, faut pas trop s'y attacher. Donc, si tu mets de la, du cœur euh, à la création de personnages, <rire> ça, ça, ça peut vite devenir lourd euh, de, de perdre ton personnage. Ça dépend des modes de jeu. Mais, mais oui, ouais, voilà.
1: Ouais, ouais, mais, Alien, ouais. c'est pas le bon exemple là-dessus. Oui, mais après, enfin, voilà, il y a d'autres, il oui, y a d'autres jeux où euh... tu peux avoir. Euh... Bye. Alors, ça, en fait, en fait, ça va dépendre.
0: Moi, euh, j'aime toujours faire la création de perso, et parfois même dans un jeu, c'est vraiment ma partie préférée en tant que MJ ou en tant que PJ, parce que t'as plein de choses qui sont euh, créées très facilement. Alors, en, en tant que MJ, j'aime beaucoup voir les joueurs euh, s'approprier les règles, s'approprier. Okay. Euh, euh, leur carrière, et et tu sens qu'il y a déjà quelque chose qui travaille sur « Ah bah oui, euh, euh, je vais en faire un artiste de cirque, euh, je vais, je vais, euh, du coup je vais mettre vachement euh, vachement dans cette compétence-là, et ainsi de suite. » Donc tu as tout un univers qui travaille déjà, et ça permet très facilement, en tant que PJ du coup, de s'approprier ça et de se sentir plus investi que d'avoir juste ouais. un archétype qu'on te donne. Tu lis trois lignes de background qui sont pas les tiennes, tu essaies de comprendre un peu ce qu'il est euh, alors avec les, les compétences qu'on te donne, c'est pas la même chose. Et quand bien même, quand tu crées ton personnage, même si t'as pas un background de folie qui est écrit, qui est posé, en vrai, en, en je, tu processes tellement ton personnage que tu te fais déjà son son image. Tu c'est déjà un peu à quoi il ressemble Tu connais un peu oui. sa démarche. Tu connais exactement. Enfin, euh, tu connais un peu son passé. Est-ce qu'il a eu un passé difficile, facile Est-ce qu'il a été, est-ce qu'il est très riche Est-ce que c'est un enfant, un un enfant adulte dans le sens euh, il est, euh, il, est euh, il est le fils ou le, la fille de, de de personnes très riches et du coup bah il a toujours eu et du coup il est un peu gâté tu vois tu as, as tout ça facilement ouais. en tête je trouve et tu trouves très vite des archétypes que tu connais euh, de livres de films mm. de, de jeux vidéo ou trucs comme ça en fait.
1: moi je me pense aussi que j'ai l'impression aussi que c'est un, une étape qui va euh, créer une première solidarité dans le groupe en fait euh, mm -hmm. ça va créer des premiers euh, des premiers moments de complicité aussi des premières répartitions des tâches, finalement, du, tu vois, du respect mutuel sur les personnages, puisque, bah, on va veiller à pas avoir tous les mêmes types de, de compétences. Enfin, on va essayer d'équilibrer, finalement, notre groupe un petit peu en, en tâtonnant, quoi, euh, co comme on l'a fait. Parce que, tu vois, à un moment, on avait, avec Fen on avait des, des choses qui pouvaient se, se recouper sur nos, nos archétypes, euh, comment on arbitre là-dessus, comment on se partage, comme, enfin. Je pense aussi que ça, je, je me suis dit que ça crée aussi une forme de solidarité euh, dans le groupe, en fait, une, une, une cohésion, une, co une cohésion ouais, complètement, collective.
0: Ouais. Complètement. Et pour des jeux comme Cthulhu, où il est, on le verra dans une prochaine session, difficile de lier tout le monde à une enquête, mm. bah justement, avoir un peu de, de liant entre les personnages, c'est super important. Parce que du coup, on va vite avoir, même si ça, ça crée un peu des groupes à l'intérieur, hein, pas méchamment, pas comme dans Alien par exemple. Euh, bah en fait on va vite avoir une cohésion et même si on n'est pas d'accord sur des sujets comme ça, on se lance dans l'enquête très naturellement et ça c'est super agréable
5: après pour te répondre moi pour Paul Gara euh, je trouve que les pré tirés euh, je trouve ça pratique quand tu fais une petite session d'une soirée euh, parce que tu vois si tu calcules oui. une ou deux heures minimum de création de personnage euh, ça veut dire que si tu joues deux trois heures après tu as vite fait arriver à la fin de ta soirée quoi. Donc moi j'utilise plus pour ça euh, tu as envie d'aller très vite mmh. et, de... et puis ça peut éviter aussi d'expliquer de, en fonction du scénario, tu as envie de faire un scénario où d'enquête, il faut que tout le monde ait des compétences d'enquête. Euh, si tu es obligé d'expliquer de aux joueurs, alors tu peux leur imposer de faire tel truc, mais euh, c'est plus compliqué. Et autrement, c'est pour les débutants. Euh, je trouve ça beaucoup plus facile de filer un truc à peu près équilibré. Si je reprends mon exemple de ce qu'on a eu dans l'explication le, dans de, de création, mais moi à un moment j'ai mis des compétences de navigation, j'en parle un peu, je sais très bien qu'en gros ça va me servir à rien mais parce que je pense que j'ai fait un militaire euh, qui, qui est un militaire de, de l'armée de terre, entre guillemets. Mais si j'avais envie de faire un militaire de la marine, ça veut dire que j'aurais peut-être mis, je sais pas, à 80% en navigation. Et là, un joueur débutant, euh... il va croire que c'est super, alors que dans les faits, quand tu as de la bouteille, tu te doutes bien que la navigation... Alors, ça se trouve, on fera un scénario sur l'eau, mais euh, tu as peu de chance. Donc, je trouve que quand tu es un joueur, ayant déjà joué au moins quelques fois au jeu de rôle, tu ne vas peut-être pas faire des erreurs d'affectation de... De, de compétences donc moi je trouve ça plus simple et tiré soit sur des joueurs débutants soit quand t'as des, vraiment des toutes petites sessions et tu sais très bien qu'il qui reviendra pas aussi
3: mmh. ou sur des, sur des scénarios euh, one shot qui, mais qui peuvent se jouer en, en plusieurs fois où il faut qu'il y ait des je pense que les prétirés ouais, sont par, voilà ouais. des archétypes pa, par, particuliers ou qu'il y ait ouais. des, vraiment certaines interactions qui sont v, vraiment liées au, au scénario parce que le scénario est déjà écrit et qu'il est assez euh, et restrictif, c'est mieux d'avoir des, des prétirés. Ou euh, bah en convention, c'est souvent des prétirés parce que oui tu, 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 tu gagnes du temps. quoi.
5: Mais par contre, je suis totalement d'accord avec non, parce toi. Parce que mine de
2: rien, c'est beaucoup de temps. Oui.
5: Quoi. Paul Garas, ça crée un. ça commence à créer le groupe. Là déjà, quand tu vois les échanges qu'on a eu, les discussions. à ah, moi, je ferais plutôt ça. Ah bah ben, ouais, mais ça veut dire que voilà, rien que quand on a commencé un peu à se charrier, etc. Je pense que ça, ça aide à créer un début de groupe, comme disait Zéfiriel, et ça va aider après à se lancer. Alors que le prétiré, tu obligé de rentrer dans le moule du prêt tiré qui te correspond peut-être pas. Par exemple, l'échange qu'il y a eu avec ton histoire d'épingle à chapeau, là, euh, on, euh. on, on sous-entend que ton personnage, elle ne va pas se laisser marcher sur les pliques. Donc, euh, même ouais. si tu ne l'as pas dit, je me doute bien que si elle a besoin de ça et qu'elle est prête à donner un coup avec son épingle à un chapeau, là, euh, et ben, il va falloir faire gaffe à comment la gérer. parce doit être Je peux dire qu'elle est caractérielle, mais même moi, ça m'aide en tant que joueur de me dire bah, « Tu n'aurais peut-être pas parlé de ça, on aurait peut-être pu se dire. Bah, » voilà, euh... Je pense que ça aide vraiment les joueurs à préparer le, mmh. le groupe. quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord après il y a un truc moi qui me qui me motive ou pas ça va en fait c'est très souvent je si j'ai des personnes qui veulent jouer avec moi du, du JDR en tant que MJ il y a deux choses c'est je fais toujours un premier scénario euh, avec des pré-tirés et un scénario euh, je veux dire que je ne travaille pas moi-même que je vais prendre sur euh, la scénaritech ou sur euh, ou ouais, du commerce.
5: Un truc de 2-3 heures quoi. Non, un
0: truc ouais voilà, pardon, un, un truc de, assez rapide ouais. pour pas m'investir énormément parce que j'ai très souvent euh, l'intuition que les gens vont pas s'investir plus que ça dans le jeu de rôle parce qu'en vrai le jeu de rôle c'est comme beaucoup de choses, c'est une passion qui va demander du temps et si tu veux partir sur une campagne, et ben en vrai c'est voilà, ça demande oui, beaucoup de travail au MJ oui, en amont ouais. et tout comme ça. Donc je file ça, si je vois que les gens accrochent et qu'ils reviennent pour une seconde session, là on travaille autrement. On va transformer les archétypes qu'ils ont entre les mains pour faire des trucs plus personnalisés, voire changer de personnage complètement, faire une vraie session de création de perso et partir sur un truc plus long terme avec une vraie campagne du commerce ou créer ou ainsi de suite.
5: J'aime bien aussi ce que tu as dit de modifier ton personnage. Tu as un prêt tiré, tu y as joué, il correspond à 80% de ce que tu as envie de faire. Et puis en fait, dans la session d'après, tu dis alors finalement… On va changer les 20%, là. moi je voudrais plus d'interrogatoire, un peu moins de force, etc. Ça permet aux joueurs, entre guillemets, débutants, ou quand t'as pas trop d'idées, de partir sur au moins une orientation. Et en plus, comme disait je crois Dédé, les, les pré-tirés, normalement, sont équilibrés par rapport au scénario à venir. Ou alors le groupe... Par rapport au scénario, par rapport voilà. au
1: groupe, ouais, voilà. toujours. Pour
5: éviter, bah, comme tu as dit, Paul Gara, d'avoir deux personnes qui étaient artistes
1: voilà et éviter aussi des des erreurs de de construction euh, des personnages enfin pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises qui seraient moi je me suis posé la question si savoir si c'était pas quelque chose qui était de plus en plus proposé parce que euh, comme un peu dans plein de domaines hein, les gens ont moins en moins de temps donc finalement tu tu en as les gens veulent de plus en plus enfin on veut de plus en plus des choses clés en main utilisables assez assez dans l'immédiat est-ce que ça participait un peu de ça J'ai je, je, pas le souvenir quand j'étais plus jeune que tu vois c'était quelque chose qui était forcément. Euh... Enfin si remarque ça avait toujours des, des personnages types, mais moins travaillés que les pré-tirés qu'on a aujourd'hui dans dans, dans dans tous les kits d'initiation je trouve.
0: Ouais je pense qu'il y, y a un côté facilité en fait hein, de ouais. d'initiation. Pense...
5: T'as ta soirée, tu, tu tu vas au plus oui. vite, tu t'assois, tu donnes les pré-tirés. Limite les gens, euh, je sais que sur Roll and Play je crois, euh, la, ils avaient distribué les, ils avaient choisi sur le le visuel. Toi. Donc je trouve ça pas mal non plus. Tu donnes des gens, souvent tu as des tirés de bonne qualité quand tu prends un, un kit d'initiation. Tu leur dis, choisissez par rapport au visuel que vous avez envie de prendre. Mmh. Ce qui vous plaît. Le personnage me donne envie, hop, j'y vais, bah voilà, ça va être une elfe, un machin, un truc. Pour moi, c'est vraiment le côté, euh, j'ai ma soirée et on va faire que ça pendant la soirée et donc on gagne le temps d'explication.
1: Toi, Zéphiré, tu disais que c'était presque une des phases que tu préférais. Euh, Est-ce que les, les... de ton expérience euh, et de vos expériences à vous, parce que moi, je, suis, je fais très peu MJ, euh, les, les joueurs, vos joueurs et joueuses, parfois vous surprennent dans leur choix de construction de personnages ou, ou vous, vous avez souvent des... comment dire... Vous avez des intuitions sur ce qu'ils vont choisir? Moi,
0: il me, enfin, il y a deux points. Il y a, juste pour rebondir sur les pré-tirés de certains jeux. Euh, parfois, on se rend pas compte que les pré-tirés sont vraiment plus optimisés que les persos que tu vas faire toi-même. Et genre, euh, ultra puissants oui. ou voire trop pour certains scénarios. Euh, vraiment, c'est abusé. Je pense à Shadowrun V2, par exemple, et à, il y avait certains pré-tirés que tu pouvais donner au, au, au PJ et qui étaient tellement trop forts par rapport à ce qui était, euh, qui pouvait être créé de base que c'était abusé de les, de les voir en jeu en fait et euh, pour la, la surprise des joueurs alors euh, je veux dire malheureusement j'ai rarement eu des joueurs qui me surprenaient dans le bon sens du terme en disant ah tiens attends, euh, bon perso quoi ouais bien pensé et tout machin très souvent c'est il euh, y a une petite idée de merde qui naît et qui, qui fait le fun en fait dans le groupe ou qui donne le fun du personnage pour le joueur et je me dis OK bon c'est marrant euh, mais c'est c'est je sais pas comment expliquer ça c'est le euh, tiens si je rajout, si je rajoutais un un, un petit tic ou euh, ou alors bah tiens il a il a un pied de beau et puis ce serait marrant il boite et tout et dire OK go si tu le veux euh, c'est chiant parce que en vrai quand tu vas voir courir pour échapper au monstre bah tu vas mourir c'est con quoi mais bon, go quoi si tu veux c'est plus souvent dans ce sens-là euh, que, que les joueurs surprennent, je trouve.
1: Tiens, on dirait qu'ils seraient narcoleptiques, ils tomberaient, euh, ils s'endormiraient dans les couloirs. Ouais, non un peu, non euh... mais dis non. En fait, je
0: sais pas, il y, y a beaucoup de joueurs...
1: Euh...
0: <rire> y a... Putain, j'avais pas eu le référence.
2: T'as beau de se moquer.
0: En fait, ça va dépendre. Il y a des jeux sur lesquels le système te permet de prendre des désavantages pour avoir plus de points de création. Donc du coup, les joueurs vont parfois abuser sur les désavantages en en prenant deux, trois... Pour avoir beaucoup de points de création et, et, et faire un gars ultra fort en duel, ultra fort à l'épée, au tir, ce que tu veux. Et en fait, mais du coup, le mec il se retrouve avec euh, un oeil en moins, euh, il est muet, euh, tu vois. En vrai, ça va être dur à jouer, hein Genre, tu te rends pas compte que c'est vraiment des, 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 des handicaps qui sont hardcore. Et c'est ça, ça c'est le problème. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le second problème, c'est que très souvent, il y a d'autres joueurs qui veulent se donner un style. Euh, avec euh, effectivement un, un défaut, euh, bah tiens, j'ai un, un doigt en moins, j'ai un truc. Et en fait, il se rend pas compte que bah, c'est gênant aussi pour certains, euh, certains trucs de jeu. Parfois, tu as des pourcentages en moins quand tu as un doigt ou une main en moins, euh, tu plein de trucs comme ça. Et du coup, il y a, y a un petit côté ab abusé sur le handicap ou le, le trait de personnalité que tu voudrais te donner. Euh, c'est un peu. Euh, moi, je trouve ça un peu délicat, mais euh, c'est marrant, c'est marrant. Genre, genre.
5: Après, il y a aussi le fait que les. Euh, ça dépend si le groupe se connaît bien. Moi j'ai fait, euh, en tant que joueur, là. Euh, j'avais commencé à faire un personnage qui était, euh, qui avait une certaine orientation, je ne sais même plus ce que c'était exactement, et on était avec un groupe de débutants, et en fait mon personnage a été obligé de prendre le lead sur le groupe, parce qu'autrement en gros on, ça partait en catastrophe très vite. Quoi. Donc si tu as un bon groupe de joueurs, je parle bien de joueurs, euh, tu peux te permettre de faire quelque chose qui sort du, des clichés, euh, du, le mec qui est, qui est fort en intellect, le mec qui est fort en, en baston, etc., je sais que j'avais joué à un joueur, il avait pris euh, un, euh, un ornithor... euh, non, ornithologue, je crois. Tu te dis, mais ça va nous servir ouais, ben, à un, quoi, ça, un ornithologue <rire> C'est ouais, pas alors, bien, un c'est Non, non, <rire> comme, disait, comme, comme dirait Bruno Quetala, <rire> c'est pourquoi ils ont les queues carrées. Les yeux euh, queues plates, plutôt. Euh, mais, euh, mais voilà, tu te dis, mais ça ne va nous servir à rien. Donc c'est sûr que ça, c'est rigolo parce que c'est intéressant à créer, et puis tu te doutes bien que le personnage va être plus scientifique, intellectuel, etc., mais en fait, il ne l'a pas joué parce que le groupe était de, on avait deux autres joueurs débutants. Et on est reparti à faire des trucs de base. Donc je pense que faut vraiment avoir un bon groupe pour te dire ou des joueurs, on va dire confirmés, pour pouvoir te dire, je vais prendre un personnage qui sort un peu de la de l'univers la... de sans se mettre euh, tout ce que disait Zifiriel, au des... des points vraiment négatifs. Mais euh, je trouve ça intéressant d'avoir un. Par exemple, moi mon militaire, j'aurais très bien pu imaginer que il est militaire, mais il l'a fait qu'avec euh... Euh, en fait, du piston, ou de... parce qu'il était le fils à papa, et en fait, il a toujours été une quiche en. Voilà, ouais. mais ça veut dire que c'est un peu plus compliqué à jouer. Quoi.
0: Ouais, euh, y a, y a il y a, y a beaucoup de théories de jeux de rôle que je trouve super intéressantes sur justement le groupe de jeu, dans le sens de euh, est-ce que c'est intéressant d'avoir des, euh, des personnages qui sont antinomiques euh, mmh. typique, Typiquement, euh, je sais pas. Euh... Si tu joues à Star Wars, avoir un gars de la Rébellion et l'autre qui est pro-empire ou l'autre qui est un Jedi qui part dans le côté obscur de la Force, c'est intéressant à avoir dans le groupe parce que ça va créer des interactions. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer et pour le MJ, et pour les joueurs, parce que on a très souvent cette mauvaise impression, enfin cette impression qui est mauvaise plutôt, de dire c'est amusant d'avoir. Euh, tiens, je suis le voleur du groupe. Bah Tiens, je vais voler la bourse d'or de, de, de mon collègue euh, pendant qu'on est à la taverne. Et puis voilà. Et, et en fait, cette action-là apparaît anodine. Elle est peut-être amusante sur le coup, mais la résoudre, c'est absolument un cauchemar pour les MJ en général parce que... Le mec va se faire prendre plus tard. Euh, je sais pas, le gars, le barbare se fait voler sa bourse. Du coup, il le voit pas. Au moment de payer, il a plus d'or. Bah, du coup, c'est gênant. Euh, le groupe perd du temps à savoir comment ils vont payer et le barbare peut pas le faire. Et du coup, le barbare va se rendre compte qu'il s'est fait voler sa bourse. Mais c'est sûrement le voleur d'à côté. Donc, en fait, ils vont commencer à s'engueuler puis peut-être à se taper dessus. Et puis, au final, la bourse va revenir dans la main du barbare et on sera revenu très précisément au point juste avant où la bourse était toujours dans la main du barbare. On aura perdu une heure de jeu. Et l'ambiance. Et ambiance de
5: merde. Et il s'est rien
0: passé. Oui. Et voilà. Et l'ambiance qui va avec. Et du coup, tu te dis, c'est amusant pour les joueurs. Mais en vrai, c'est nul parce que, en termes de jeu, il s'est absolument rien passé. Et euh, ça apporte rien, en fait. Et, et tout ce genre d'actions qui sont, euh, et, et, c'est un peu délicat à gérer. Et il faut pas les confondre avec des actions qui sont personnelles. Pour le joueur ou le personnage, qui vont lui amener une mission ou un truc spécifique, un axe de jeu, un poil décalé du groupe, mais qui peut amener d'autres choses plus tard pour le groupe, un ennemi supplémentaire, euh, une quête annexe, mmh. euh, tout ce genre de choses. Et c'est vraiment dur à, à je trouve, à, à cibler et à faire comprendre à certains joueurs. Et, euh, il bon, y a eu des sessions de jeu... Enfin, euh, j'ai eu des sessions de jeu où es obligé de buter le mec à côté de toi parce qu'en vrai, il fait chier tout le monde. Et euh, bah, ça arrive. <rire> le fait pas. Mais ça arrive.
2: Ouais, moi, je suis assez d'accord que... On, on... Enfin, c'est une erreur assez, euh, assez classique, je trouve, des, euh, des débutants, quoi. Vraiment de... Vouloir faire un peu tout n'importe quoi. Et enfin... Alors, par, par, parfois, une... parfois, ça peut marcher. Mais alors, moi, j'ai jamais eu de super bonnes expériences, quoi. Euh... Enfin voilà, mes, mes premiers jeux de rôle, par exemple 5R, bah c'est euh, super, on fait tous un personnage d'un clan différent. Bah t'as intérêt à, être, euh, à avoir des bons arguments pour les faire bosser ensemble, parce que théoriquement, c'est des mecs, ne peuvent pas se blairer. C'est euh, erreur. Tu, tu, tu vois, c'est des, des trucs où tu te dis, hey, c'est une super idée, moi j'adorerais faire un dragon, oh, ouais, moi j'adorerais faire un scorpion, super, ils peuvent pas se piffrer, mais euh, com comment tu vas. Comment tu vas pouvoir gérer le truc C'est impossible.
1: C'est marrant que tu dis ça, parce que dans le kit d'initiation, euh, justement, de L5R, là, le dernier, c'est exactement comme ça. Les prétirés, c'est 4 persos de 4 <rire> clans Ouais, bah, écoute. Hein.
2: Ouais. Bon, ensuite, je sais pas du tout. Les, pour les, alors, C'est peut-être les premières éditions auxquelles je jouais où c'était <rire> compliqué de faire comme ça. Mais.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi. Hein. De base, mmh. c'est pas une En fait, vie.
5: je pense qu'il y a un effet Seigneur des Anneaux aussi. Parce que Seigneur des Anneaux, on a quand même, par exemple, l'elfe et le, et le nain... Euh, qui, qui sont entre enfin, antinomiques. t'as pas un ah, mec du oui, Mordor dans le... le groupe. Voilà. voilà C'est ça.
2: T'as pas un orque qui. Hey, mais euh, et ça, un orque, ça apporte, euh,
5: dans Le Seigneur des Ados, euh, ça apporte de l'humour. Euh, alors peut-être, je j'ai plus lu les livres depuis longtemps, mais moins dans les films, ça apporte une pointe d'humour qui, qui, qui charrie tous les deux. Euh, C'est vrai que quand tu commences à voir le nain qui tape l'elfe, le, là, ça devient plus drôle, quoi. Donc euh, je pense que t'as un as une espèce de, de fantasme, de, de truc antinomique. Bah, C'est ce qu'on a pu un peu quand on a parlé des cercles, là. Où en fait, à un moment, euh, on s'est rendu compte que tout le monde était euh, en opposé, ou je sais plus ce qu'ils mis sur militaire. Je dis, attendez, moi je suis militaire. Et c'est là que Ziftaine t'a dit, non, mais ça, c'est pas parce que tu peux être avec des gens euh, euh, qui sont pas de ton groupe, euh, ton, ton cercle. Donc euh, je pense que c'est ça, faut faire attention quand même.
3: Ouais, mais les, les militaires, il y en a des biens, comme disait Didi Super. Hein.
5: <rire> non, mais c'est ça, si tu le mets en ennemi, en ennemi, c'est pas possible, quoi. Comme le chat et la souris, toi, tu vas mettre. Et Jiri dans le même groupe.
0: Et effectivement, le truc de L5R, c'est un peu le syndrome vampire du truc. Quoi. Ah aussi, ouais. On a tous envie de jouer à un clan différent parce que ça nous apporte des avantages, des inconvénients et ainsi de suite. Et... Mais c'est un des trucs les plus euh, durs à créer hein, dans le truc Je crois, je crois que dans Vampire, ils ont, ils, ont, ils ont réussi à le gérer dans les dernières éditions, justement, à faire en sorte que les gens euh, n'aient plus de clans euh, opposés dans le même groupe parce que un peu, euh, ça crée rien. en fait On s'est rendu compte que ça ne crée pas grand-chose. Et, euh, et, effectivement, pour venir sur ce que disait Paul Gara sur le, la, le, le et la facilité du truc, je, je pense que c'est complètement dans cet axe-là que sont créés les bois d'initiation, que sont créés les trucs de chronique oubliées par exemple, mmh. euh, sur Toulouse ou du reste, pour faciliter la mise en place. Dedans, t'as plein de petits jetons. On revient presque au jeu de rôle des années 80, tu sais, avec des, des petits ouais. jetons de carton, des trucs comme ça, pour faciliter la visualisation. Parce qu'on s'est rendu compte peut-être qu'il y a eu un, un axe perdu euh, par rapport à, à tous ces gens qui ne sont pas joueurs du tout, qui ne sont pas rollistes, mais qui ont, qui ont envie de peut-être s'y mettre et qui ont besoin de plus de, de facilité visuelle dans le jeu. en fait et Je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Je, je suis très content que ça s'ouvre euh, un peu plus. Est-ce qu'on est qu a fait le tour Est-ce que vous aviez encore des, des choses à, à interpréter, à dire
5: Je voulais parler de l'optimisation des personnages. Euh, là, euh, je reprends mon exemple de navigation, mais euh, je l'ai fait volontairement parce que je trouvais ça rigolo. Mais c'est justement ça que j'ai pas essayé de faire, et je pense pas qu'on a essayé, c'est d'optimiser à fond, parce qu'on revient avec que nos discussions, on n'a pas été en train de se dire, bah bon attends, il en faut bien un mec qui est bourrin. On a juste fait attention qu'il n'y ait pas de entre guillemets de, de lacunes dans le groupe. Mais j'ai pas l'impression qu'on a essayé d'optimiser à fond, et je trouve ça plus intéressant de se dire que euh, plutôt que d'avoir obligatoirement un bourrin, un voleur, un elfe, je reprends les clichés, euh, voilà. Mais et euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant de se dire. Optiser, mais optimiser mais optimisez peut-être pas vos personnages parce que vos, vos petites euh, lacunes bah, vont peut-être vous aider. À partir du moment où ce pas rédhibitoire où, par exemple, personne ne saurait euh, négocier ou personne ne saurait se battre, bah, là, on n'arrivera pas. quoi. Et donc, j'ai trouvé ça bien qu'on qu montre aussi que euh, les, les discussions qu'on a eues euh, montrent qu qu'on n'est pas en train d'optimiser à fond.
3: Quoi. Oui, l'optimisation à outrance, pas, ça, ça encourage moins le côté narratif je trouve que ça, plus de dire bon voilà, je vais quand même mettre, faut que je passe à, à au moins 75 pour avoir au moins 75 de chance de réussite. Je vais mettre au moins un point dans ce truc-là pour que je puisse quand même faire cette action, même si je suis pas doué. Euh, alors que là, on était plus, on avait eu une vision chacun à peu près de notre notre personnage et on, on a on a mis des points en fonction de ce qui nous paraissait. Euh, intéressant quoi, on n'a pas dit euh, voilà, il faut absolument que quelqu'un prenne ça ou euh, avait... c'était plus euh, suivant la notre idée du personnage je trouve
5: alors attention par contre, on n'a pas encore joué, si ça se trouve tout ce qu'on vient de dire on, on a fait que de la merde on va peut-être peut <rire> peut se rendre compte qu'on va avoir des grosses lacunes
0: hein. non mais avec Toulouse c'est pas un jeu d'optimisation dans le sens c'est difficile d'optimiser ton personnage mm -hmm. en fait parce que tu es limité en termes de, de de points et euh, l'expérience euh, enfin vous voulez bon, je, on, on en parlera peut-être plus tard mais après la session de jeu mais l'expérience dans Toulouse elle est pas facile à gagner et du mmh. fait euh, c'est pas un jeu où tu vas vite optimiser c'est pas il ne fait pas partie de ce genre de jeu c'est D&D par exemple, c'est vraiment un jeu d'optimisation oui. et t'es presque poussé par le jeu pour le faire oui. parce que euh, mais c'est un débat hein, attention là c'est un long débat sur le sur l'optimisation c'est vraiment des, intéressant mais euh, pff, un peu lourd. Quand euh, tu dis sur, sur
1: l'optimisation dans D&D c'est même que parfois c'est ça devenait l'objectif obje, ouais. plus du jeu plus que le le scénario en fait ça devenait prendre de l'xp et faire progresser ton perso euh, prenait presque le pas sur le reste quoi.
0: T'as des sites qui font ça très bien, qui expliquent comment devenir un demi-dieu au level machin sur D&D, ne jamais mourir, ne machin, de faire en sorte que tu C'est un peu, peu
1: la dérive de certains jeux vidéo, comme, enfin, certains MMO où tu finis, tu joues que pour améliorer tes stats, en fait, de perso. Je sais pas.
0: Ouais, c'est ce un choix. Il y a, a c'est un choix de jeu. Sais rien, je rien. Faut, je faut juste ça. comprendre que le MJ en face, il aura toujours le pouvoir, en fait. Du coup, mm. optimiser oui. un, optimiser un perso pour ne se dire, OK, c'est un demi-jeu. OK, moi, je vais mettre un dieu en face. Qu'est-ce que tu veux À un moment, c'est ça, en fait. Donc, c'est un, une arme de démission massive contre une arme de mission massive. Et c'est la course, quoi. Mais tu as d'autres jeux euh, qui vont permettre la spécialisation plus que l'optimisation. Euh, euh, au début, tu es un guerrier. Bah, en fait, tu vas te spécialiser plus dans un type d'arme, une type d'approche, euh, le duel euh, ou le combat de masse ou ce genre de choses. Mais ce qui fait que bah, tu as forcément des, des, des défauts ailleurs. Et ça, c'est intéressant, justement, de, de voir le groupe évoluer pour se dire, OK, moi, je vais me concentrer sur le fait de tuer les boss, tuer les gros boss en one-on-one, c'est moi qui vais les prendre, par contre dès que je suis avec deux ou trois ennemis en face de moi, je ne peux plus gérer parce que bah, mes compétences ne sont plus là-dedans bah, ok moi je vais gérer ça alors tu as un troisième qui va dire ok moi je vais plus partir sur le soin de groupe, euh, moi je vais plus partir sur le pistage et c'est là où tu te rends compte que le groupe se, se forme réellement mais c'est au fur et à mesure des spécialisations de chacun en fait, est-ce que tu peux rarement faire au début la
5: réaction des joueurs, c'est-à-dire qu'au départ tu ne tu sais pas si tu vas réagir de façon impulsive je prends l'exemple de Paul Gara là. On va dire que son personnage elle est peut-être euh, nerveuse, c'est pour ça qu'elle a, qu a, qu a son truc à chapeau, je dis n'importe quoi. Hein. Ça se trouve, si elle est euh, entre guillemets zen, ben, elle va peut-être pas prendre de compétences de combat, alors que si elle veut jouer quelqu'un de nerveux et qu'à chaque fois, elle se prend une taloche, elle va se dire, ben, la prochaine fois, euh, on parle disons, dans l'hypothèse où elle va être obligée de prendre des, de l'XP, elle va se dire, ben, j'aimerais bien pouvoir les éviter les taloches, donc je vais mettre de l'esquive, ou alors je vais pouvoir les donner avant qu'il nous les donne. C'est là que c'est intéressant, je pense aussi. Et c'est vrai que l'optimisation à outrance aussi euh, ça limite ton personnage et puis bah, bien sûr le maître du jeu il s'amuse à, à le mec il a une super épée bah, il la perd euh, donc il, il, a, il a pris une spécialisation à 120% en épée bah, on va lui donner une hache voilà comme ça euh, il perd ça, bon, je pense que c'est pas intéressant et c'est ce que tu parlais un peu Zéphériel ouais, dans la création ouais. du personnage quand tu parlais des passions là tu nous as donné des exemples de trucs qui étaient antinomiques je crois un collectionneur de timbres je sais plus ce que tu disais comme exemple et c'est vrai que moi qui pris mon personnage euh, navigation, je m'imagine que ça se trouve, euh, comme on en a parlé, je crois, il, 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 il canote un peu euh, au bord de la mer. Et ben bah, en fait, ça fait un personnage qui a un peu plus de saveur que le mec. Sa spécialisation, c'est le week-end, c'est de tirer sur des canettes de coca toute la journée pour être hyper bon en tir. Quoi.
0: Ce qui donne un peu de saveur aussi à un certain personnage, attention. Oui, 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 <rire> ça peut.
5: Mais je veux dire, ça veut dire que là, tu es un personnage qui, qui est vraiment que sur le combat et c'est moins intéressant peut-être à jouer.
0: Il est trop spécialisé, mais c'est un, un long débat. C'est super intéressant, je pense. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et enfin, c'est un débat qu'il y a depuis, depuis des, des années. Et on, on se fera des ennemis, enfin, à dire, à dire des choses là-dessus. Euh, D'autres remarques Des choses des, des, On t'a pas on non, peu je, entendu. Non, euh,
3: je, ouais, je pas. C'était très intéressant. Non, je j'ai pas,
2: pas plus à dire. Quoi. Pas de... Merci pour voilà, ce podcast,
3: c'est
1: ça. <rire> <rire> Et toi, Fan euh,
2: bah, Moi, en fait, je voulais juste revenir, euh, mais alors un quart de seconde, sur euh, ce qu'avait dit euh, Zephiriel au, au, au début sur le fait de comment créer un groupe, etc. Et en fait, euh, bah, je trouve que Toulouse, c'est un petit peu hein, c est, c est pas, Enfin, comment créer un groupe, mais surtout aussi euh, l'équilibrage au sein du groupe, tout ça. On parle d'équilibrage, donc on a l'impression qu'on optimise un petit peu les trucs, mais en vrai. Euh, la création du personnage, je trouve, dans Toulouse, est très aléatoire, parce que tu vas tirer, des, tu vas tirer tes, tes dés au pif. Alors, il euh, y a plusieurs façons de le créer, on est d'accord, euh, son personnage, mais la façon dont nous, on l'a fait, quoi, en gros, bah, moi, je me disais, je vais faire le, le, le gros barraquet du, euh, du groupe, et puis un, un peu concon. Et puis, bah, ça, c'est mon idée au départ, et ensuite, je tire les dés, bah, mon personnage, il est très beau, mais par contre, c'est un freluquet euh, incroyable. Donc, en gros, c'est l'exact opposé de, de ce que je voulais faire, et donc, on est plus dans finalement de l'adaptation ensuite euh, par rapport aux, aux stats de départ qui eux vont te, vont te vont te modeler un petit peu et puis te dire bah ok ouais ça pourrait correspondre à ce métier là ou, enfin voilà les métiers vont, vont cadrer à peu près avec ce que tu fais après euh, mais, mais enfin voilà et comme quoi en fait on part sur une base aléatoire donc ça ça donne un côté marrant parce que bah au final je pensais me faire un gros gars un gros gars, et puis ou une grosse nana et puis en fait j'ai un gars tout freluqué ou une nana tout freluquette. et puis euh, et puis et puis et puis en fait bah au final voilà il y a un côté moi que je trouve que je trouve marrant là-dessus mais qui te qui est un petit peu compliqué à enfin qui peut être peut-être Peut-être qu'il peut aussi, pour des joueurs débutants, euh, te, te bloquer. Euh, donc, il faut, faut pas nécessairement... Euh, ce n'est pas forcément, à mon avis, la meilleure façon de, de démarrer si on, on débute dans le jeu de rôle. Plutôt se faire, euh, par exemple, bah voilà, vous avez une caractéristique, un petit peu en fait ce qu'il y a dans d'autres jeux de rôle, comme par exemple Dungeon World ou ce genre d'autres jeux de rôle un peu plus modernes, où euh, bah, il te donne, voilà, tu as une caractéristique qui va avoir euh, euh, 18, ou je sais plus trop combien, mais 18, 15, machin. Enfin, en gros, il te donne directement un certain... 4 caractéristiques ou tes 5 caractéristiques. Il te donne déjà des chiffres et toi, tu les places où tu veux en fonction de ce que tu veux faire.
5: Et donc, tu aurais pu faire et donc, ton, ton bourrin. donc, ça permet comme ça
2: d'une. Tu, tu peux faire ton bourrin oui. et tu peux ne pas faire ton bourrin, etc. Bon, voilà. En... Et ensuite, il faut de la coordination avec les autres pour que tout le monde ne fasse pas un bourrin. Ou là, vous ne faites qu'un groupe de bourrin, mais enfin, voilà, mais bon, c'est votre choix. Mais euh, mais voilà, il y a, y a aussi quand même d'autres façons de créer des personnages qui sont aussi euh, aussi intéressantes, qui, se, qui qui sont un petit peu moins basées sur l'aléatoire. Et j'avoue être personnellement un peu plus fan de ces autres, aux, aux, autres façons de faire. Le, la façon que Toulouse est un petit peu old school à mon avis. Voilà, c'était juste pour ajouter. Oh oui, je suis
0: complètement d'accord. Mais euh, le Dungeon World, c'est le Power Base Apocalypse, qui est un système de jeu qui est vraiment cool, mm -hmm. je trouve, parce qu'il va pousser au narratif euh, au maximum sur les joueurs. Euh, c'est euh... enfin, super J'ai une campagne en cours sur un, sur un PTBA qui est, qui est vraiment cool. Et euh, effectivement, tu, ça fonctionne par des, des archétypes purs. Tu choisis pas grand-chose, tu lances 2D6, deux, deux tu n'ajoutes qu'une compétence, bah, une caractéristique, et, euh, et c'est fini. Mais du coup, tout est misé sur la narratif et ça fonctionne très très, très, très bien. C'est tellement
2: bien comme jeu de rôle. Ouais,
0: effectivement. <rire> ok, euh, je pense qu'on a fait le tour, non Je ne dis pas ouais, de tout bêtises. À fait. Oui,
1: je pense aussi. Je suis d'accord. Oui.
5: Ouais, c'était très bien.
0: Très bien, euh, eh bien, il est, il est temps de, de clore cette émission et euh, que vous ayez aimé ou pas notre émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les informations sur le sujet que nous avons abordé pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram et surtout parler de nous autour de vous pourquoi tu prends cette voix tout le c'est bizarre hein. c'est parce que c'est tiré ou il prend pas un, non bah, c'est sa voie. oui c'est la, la voix de la c'est sa voix de radio, radio. ah bon mm. j'essaie de, de, de,
2: de, de, de rajouter <rire> mon petit tu vois, voilà j'essaie de rajouter je mon petit truc le mood euh, désolé excuse-moi euh, vas-y continue parce que, voilà, quand tu, tu casses pas t'es jaloux c'est bah ouais là il gagne oh la main c'est sûr
0: et je suis pas à fond. Ah.
5: <rire> Vas-y, continue. Hein. Mets-toi -mets à, Mets à fond. En attendant. <rire> les femmes s'évanouissent.
0: <rire> Et en attendant. Jouez, jouez bien. bien.